0: Certa vez, Crowley estava em Bariloche, fumando ópio no narguilho. Quando ele observou pela rua e viu uma pessoa se aproximando. Ele olhou bem, e era a Madre Teresa. Ele chegou para ela e falou. Tem bateria no seu celular? Eu queria pedir uma pizza. Escuta, isso é verdade mesmo? Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas, interiormente,
1: são lobos em pele de cordeiro.
2: Para vocês, meu
3: querido, minha querida, vocês que estão colando aqui com a gente hoje. Vocês estão no nosso querido podcast Pele de Cordeiro. Todos nós que estamos aqui somos pequenos monstrinhos que parecem ser muito bonitinhos por causa desta pele que nos cobre. Você que está acompanhando em vídeo é porque você é apoiador, certo? Você que está aqui agora olhando, que participa dos nossos grupos, porque tem acesso antecipado a tudo que a gente faz. Vai ver a gravação sem edição, ver as palhaçadas que a gente faz por aqui. E você que está vendo gravado, tudo bem, não tem problema. Pelo menos você você tá acompanhando, né? Tá vendo vídeo, tá vendo o áudio aí com a gente. E hoje o nosso bate-papo aqui, ele é muito especial porque a gente vai falar de alguém que detém toda a minha admiração neste mundo. Vamos falar da queridíssima Pamela Coleman Smith. Maravilhosa. Eu e o Grola adoramos, sempre citamos, usamos o baralho Heider White Smith é sempre que possível. O Grola tá mostrando agora em um vídeo... O que é isso aí? É o livrão? O que é essa parada? Esse é o livrão do Kaplan. Né? Ah, tá estragado. Tá, da...
2: A história que é história muito Você
3: sabe o que eu acho mais legal da Pamela? É a assinatura. Acho a assinatura dela de uma genialidade, uma beleza estética fantástica. Mas falaremos mais disso em outro momento, porque hoje estou aqui, eu, Marcos Keller, como seu host. Sempre tem um host diferente, né? Aqui no Pele de Cordeiro. Junto comigo está Rodrigo Grola me ajudando sempre. E também temos aqui. Andy Pereira, o nosso artista, nosso historiador da arte. Alguém que tá aqui para conversar com a gente sobre arte também. E a no final presença... das contas, de arte
0: a gente não entende nada.
3: <risos> não, tá me tirando? Eu sou um artista de segundo. Eu sou é só um artista de <risos> e junto com a gente especialmente está a nossa especialista local neste momento que está participando de um trabalho monumental, uma homenagem a Pamela Commons smith a gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa que é a Marina Jordá, seja bem-vinda Marina tudo bem contigo?
1: Tudo jóia, muito obrigada pelo convite boa noite para todo mundo
3: Show de bola, então fique conosco, porque depois dos recadinhos nós temos o nosso maravilhoso programa sobre alguém que merece vários programas, vários programas sempre, que é a nossa querida Pixie, a Pamela. Vamos
0: lá. Salve galera, como é que vocês estão? Eu sou o Rodrigo Groli e você está mais uma vez aqui nos recados do pele de cordeiro do Lupus em Fábula. E dessa vez, recados para o mês de julho. Mas antes dos recados, não esqueça de curtir, compartilhar, marcar o sininho. Se você está ouvindo no podcast, manda o link para algum amigo seu, ou for, fala para ele ouvir procurar a gente lá, Lupus em Fábula, no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer agregador de podcast que ele te quiser. E nesse episódio, já que estamos falando da Pamela Coleman-Smith, a ilustradora por trás do grandíssimo Heather White Smith, o baralho mais conhecido de tarô do mundo, a Oficina Palimpsestos, tá aqui com a gente. Dá uma olhada em catarse.me Pamela e você vai conhecer o novo projeto da editora. Pamela Coleman Smith, a artista que atravessou o tempo. Esse projeto inclui dois livros. O primeiro deles, Pamela Coleman Smith, artista feminista e mística, uma tradução inédita no Brasil de um livro da Elizabeth O'Connor. O segundo não é nem inédito no Brasil, é realmente inédito, porque é um livro que foi organizado pela Marina, que está aqui no programa, e pelo Rogério Betoni da Palimpsestos, que é o Pamela Common Smith, Obra Reunida, que é mais um daqueles livrões desse tamanho que todo mundo gosta, dessa vez contendo grande parte da obra, ou quase toda a obra da Pamela. E esse projeto ainda vai contar com um tarô, não é o tarô Ridley Smith, é um outro tarô, com os arcanos maiores baseados com detalhes, né? São detalhes da obra da Pamela aplicados a um novo baralho de 22 lâminas de arcanos maiores. Fora isso, esse projeto ainda tem um mundo de recompensas que vão de toalha para você tirar o tarô até marcadores em metal, marcadores de página em metal com obras da Pamela, a caixa com arte, de artes com obras da Pamela, marcadores, um, um casezinho, uma bolsinha para guardar tarô. Tem uma série de coisas muito legais que estão como recompensa nesse projeto. Então se você for esperto, catarse mais uma vez, catarse.me barra Pamela, esse projeto está chegando no fim. Então corre lá, que é a última oportunidade de você dar uma olhada geral nessas recompensas. A Marina vai falar com mais detalhes sobre esse projeto no finalzinho do episódio. Tá? Mas tem muita coisa legal, corre lá que está sensacional. E ainda, fora tudo isso, tem uma parceria exclusiva. Daí, da Oficina Palimpsestos com a Rod Studio Barra Lupus em Fábula todos os apoiadores desse projeto levam uma palestra exclusiva ao vivo comigo e com o Marcos Keller sobre tarô e cultura pop como a gente estuda o tarô baseado nas narrativas cinematográficas modernas essa palestra vai acontecer no dia 6 de agosto e é exclusiva para os apoiadores deste projeto e tem mais uma ainda. Apoiadores do projeto da Pamela, que querem fazer o Mythos Modernos, vão ter o maior cupom de desconto já criado para o nosso curso. Então, se você for lá e pegar qualquer recompensa acima de R$99,00, acima da recompensa Rainha de Espadas, pode ser um dos dois livros, pode ser os dois livros que vêm num box maneiríssimo, pode ser o Tarot, pode ser... Enfim, vocês vão ver que tem um monte de recompensas lá. Qualquer recompensa acima de R$99,00, vai ter um desconto animalesco. Vou dizer que esse desconto vai ser mais de 50% do valor do curso. Então, assim, nem os descontos que a gente já fez em jornada ou os grupos de, de, de parceiros, etc., se compara com o desconto que você vai ter para conseguir assistir a nossa turma de setembro, certo? Apoie o projeto da Pamela garanta um descontão no Mitos Modernos, uma palestra exclusiva mas um monte de extras que estão lá no financiamento coletivo. Vai lá, porque esse projeto é sensacional. E já que você está lá no Catarse mesmo, depois de apo apoiar o projeto da Pâmela, dá uma olhadinha em catarse barra leafhod, l f h o d A partir de R$10,00 por mês, 10 manos, nem uma cerveja está dando hoje em dia, mas a partir de R$10,00 por mês, você nos apoia, participa do nosso grupo fechado de apoiadores, a, tem acesso a materiais exclusivos, Assiste as gravações do programa, tenha acesso aos nossos eventos com palestras, com Missa do Lobo, com não sei o que que acontecem. Tenha acesso a uma porrada de coisas. Seja nosso apoiador e ajude a este projeto continuar seguindo em frente. E para finalizar, para você conseguir acompanhar agora este programa que ficou animal com a Marina, não esquece mais uma vez de curtir, compartilhar e comentar. Pessoal, comentário é importante. Fala aí o que, que você gostou. É, uma dúvida que você tem que a gente possa responder depois cara, deixa o comentário que você quiser aí mas comente, compartilhe, curta porque tudo isso é importante para que o algoritmo do YouTube entenda que os nossos materiais têm relevância ok? muito obrigado para vocês e fiquem aí com esse baita episódio do Pé de Cordeiro
3: então tá, bora que a gente tem que começar com uma história da arte aqui a gente tem uma moça uma senhorita, uma pessoa, chamada Pamela Comansmith, é sobre quem a gente vai conversar. Ela tem uma das obras mais copiadas na face da Terra, Pique Bíblia, assim, que foi a arte dela foi divulgada para todos os cantos, sempre copiada ou ipsis Literes, não, no xerox, na cara dura, ou inspiração para várias outras, que é o tarot, que por muito tempo foi chamado de... De tarô, Ryder White apenas, e a gente faz a militância né, de sempre chamar de Ryder White Smith, que é para colocar a Pamela. E o mais louco é que, apesar dela ter feito todas as ilustrações, todos os designs, toda a ideia, lógico que o direcionamento foi com base nos conhecimentos da Golden Dawn, conhecimento do, Edward, do Arthur White e por aí vai, mas ela fez o trampo e ela foi esquecida por muito tempo. A gente começa a citar ela como como autora como participante recentemente e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a presença dela quero chamar o meu autor de tarot local que é o senhor Rodrigo Grola para falar Grola quando foi que você olhou para Pamela e falou assim essa mina aqui é muito especial
0: cara analisando que o meu primeiro deck de tarot oficial é um Rider-Waite-Smith um, um é, eu acho que não tem como afastar uh, o meu estudo dentro do tarot do trabalho dela, certo? talvez na época eu nem, eu nem tivesse dado, a tal, talvez não, muito provavelmente na época eu nem tenha dado tanta atenção nem a ela, e nem, mas também nem ao White, né, pra mim era só, pô, esse tarô é mais legal porque ele tem os arcanos menores desenhados, mas, assim, conscientemente, quando eu começo a entender a, a ação dela tal, no, no, no tarô, a atuação dela dentro do tarô, é quando eu começo a reparar que todos os outros tarôs eram basicamente iguais aqui. <risos> eram
3: cópias dela, né? É, ué, e que mas... ela que atenua a maluquice que, que, o, que, o, que o White queria colocar nas cartas também, que uma hora a gente vai conversar sobre isso hoje aqui. A carta, ela só é atemporal porque ela pôs a mão. Ela só é facilmente compreensível a todo momento, hoje, pra gente, porque ela pôs a mão. Tô falando bobeira, agora
0: Não, cara, eu acho que... que é... Existe uma... uma... Talvez pela caminhada... Uh, do esoterismo escidental pós-Golden Down, uh, que inevitavelmente ali meio que se divide, passando por Telema, que muita gente esquece que o Crowley, muita coisa que o Crowley, ele, ele, coloca no material dele também é da Golden é, Down, Down. É, com algumas modificações pessoais, mas uh, a gente tem aí duas grandes ordens, que é a Golden Dawn que mesmo... Uh, ok, deixa eu mais, a tem a Rosa Cruz também, e, a, e a, a Teosofia, mas assim, são talvez quatro vias principais aí do esoterismo escidental, e... e Telemar e a, as ordens oriundas da GD são as que mais utilizam taru, né? E a obra dela é que ficou mais marcante, mais popularizou. Tanto pelas sequências aí da Dawn quanto pro mercado em si. Né? Porque até então, um 4 de moedas era quatro moedas.
3: Era quatro bolinhas, quatro bolinhas. Nem moeda é. era que você não conseguia identificar direito, era quatro bolinhas.
0: Um nove de bastões era nove pedaços de não, pau Era, de era pau. isso que se tinha E a partir Defeito. dali, não mais
3: Eu quero fazer um, puxar o Andy também O Anderson está aqui com a gente Que é justamente para falar sobre essa questão da arte, cara porque arte sai de moda. Traço sai de moda. Basta vocês olharem aí qualquer pôster ou revista em quadrinho que você tenha da Image Comics, dos anos 90. Você não consegue olhar para aquilo hoje e achar aquilo bonito. Você vê uma capa do Spawn, você olha e você fala assim, pô, bacana, né? Mas que bom que passou. Agora, eu olho pro Ryder White Smith e ele é incrível. Ele é você olha para o Marcelia e você tem um carinho. Você fala, nossa, que lindo, né? <risos> Deixa ela guardado. Agora, o, o White Smith, ele tem uma coisa de uma atemporalidade. Eu tô, é coerente isso com a tua percepção, Andy?
4: Sim, sim, sim. É sim. Porque, pela visão que eu tenho, pelo menos, né, ela pegou assim, que havia de melhor, de, de, de mais límpido, lí, límpido dentro da, do Arnavaux, que era o estilo que ela usava né, para poder fazer as ilustrações e tudo mais, e colocou do jeito mais sutil ali. Existe, a gente consegue perceber, mas ela não superlotou a carta, digamos assim, né de elementos em Arnavon. Ela não fazia aquelas ilustrações de, de cartazes do, do Lucha, por exemplo. Então, é, tem aquela sutileza do traço, ao mesmo tempo em que como o Arnavon, como disse muito bem, diga-se de passagem, o, o Caio, Caio-san, naquele shortzinho do do YouTube, o Vô bebeu muito lá no Yukioi dos do japoneses, né? A litografia e, e tudo mais. Então, aquele traço límpido também se deve muito a isso. Eu, eu acho que, assim, ela pegou o que havia de melhor, juntou num canto só, ilustrou as cartas e, assim, é referência até hoje, né? Tanto é que, que a gente vê republicado ou refeito, reeditado, tem inspiração direta no trabalho dela.
3: Exatamente, exatamente. E... Pasmem, foi esquecida por muito tempo e por muita gente. Nessa, essa questão de lembrar que o Tarot tem o nome dela, que o Ryder White Smith tem esse Smith, ele começou agora, no início do século XXI. Isso não acontecia nem no século XX, que estava aqui atrás. Marina, você que está aqui com a gente, que está preparando aí, está no forninho, uma obra incrível que a gente vai conversar sobre. Essas colocações que a gente acabou de falar com, com a Pamela, sobre a Pamela, ela é, ela, ela faz sentido dentro da pesquisa que você está levantando, porque você também está fazendo todo um trampo de pesquisa histórica, simbólica, né? e, e a gente, quando está num rolê mais do esoterismo, tem que tomar bastante cuidado porque às vezes a gente pega aquela linha só da narrativa, né? Ou da história a ser contada, que nem sempre tem um fundamento histórico, factual e material. Então, eu queria saber de você se o que a gente tá falando aqui faz sentido e começar com a pergunta fácil para você: que é... quem foi Tommy LaComansmith?
0: Tá, mas é outra coisa. Oi, Marina, é, Marina é, antes de começar, faz aquilo que hoje o pessoal já conhece, que já participou, mas faz aquilo que a gente sempre gosta: dá a carteirada. Assim, é, a dá um a eu sei o que eu tô falando, dá a carteirada. Quem é a Marina?
1: <risos> Nossa isso é tão não, eu vou tentar.
4: <risos> Entendo, Marina. É.
1: <risos> é... Quem é a Pamela Coleman Smith? É... é muito fácil e é muito difícil falar sobre as. Essa... Não,
0: Marina, primeiro fala quem é a Marina. Fala quem é. Olha a que é pula. a Marina? É. Eu?
2: É. Eu... É. Ele quem quer falar de aonde? Toma aqui meu diploma na sua cara.
0: É assim que funciona. A gente dá
3: carteirada nos <risos> sou aqui. formado e fulano de tal, fiz é. não sei o que, conheço não sei quem. Se
0: alguém, se alguém comentar o contrário no, 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 nos comentários, já fica aí toda a carteirada para calar a boca. É assim que funciona.
1: Então tá. Boa noite, meu nome é Marina. Eu sou a coordenadora do projeto. Que, tá, que entrou no ar agora, da Pamela Coleman smith é, Sou da Oficina Palimpsestos, que é a editora que está lançando esses dois grandes livros sobre a Pamela. E eu sou formada em jornalismo, fiz cinema. É, meu, interesse, meu maior interesse sempre foi em arte. É, eu gostaria muito de ter feito Belas Artes e sempre Sempre tive muito é, rodeada de amigos, é, artistas, família também. É, e essa o, o lúdico que a, que a arte nos traz sempre me interessou demais. É, eu acho que foi por isso que eu acabei indo pelo caminho do cinema também. E eu sempre gostei muito de escrever, então acabei indo para o jornalismo também. Eu sou dessas pessoas que faz, faz de tudo e não faz nada bem
3: isso eu sou eu, hein eu, eu falo, sou, falo que eu sou um pato <risos>
1: é, eu assim até, até, até recentemente eu achava isso ruim é, e eu comecei a me identificar muito com a Pamela e passei a achar isso uma, uma coisa boa, assim, esse esse múltiplo interesse em tudo, em querer fazer tudo e ter vontade de, de mudar as coisas, de fazer algo novo, de ir atrás e aprender, é, ela tinha muito isso. É, falando um pouquinho sobre ela, a Pamela, ela era uma artista, mas ela não era só uma artista, ela foi escritora, ela foi poeta, ela foi editora, ela foi cenógrafa, é, figurinista de teatro é, feminista né ela, era, ela foi muito atuante no movimento sufragista então foi uma grande mulher assim acho que, acredito que não tem nada que ela nada de bom que ela não fazia e, e acho que vocês apontaram muito bem assim falando sobre a arte dela exatamente isso ela gostava muito de, de arte japonesa, Hoje em dia, alguns dos maiores colecionadores de arte da Pamela são japoneses, inclusive, é, e ela gostava muito de Arte Nouveau, ela pegou, bebeu muito nessa água, assim, no japonismo e Arte Nouveau. É, ela tinha algo muito forte, assim, de simbolismo também, impressionismo, e é uma grande, arti uma grande artista moderni modernista, assim.
3: Perfeito, perfeito. Acho que é legal a gente dar essa, essa levantada também. E, e eu não sabia sobre o rolê dela ter curtido tanto arte japonesa, apesar de fazer todo sentido, né? Porque Faz assim, todo a, sentido. se você técnica, usa, você olha... É o um kimono do louco, né? Que a gente já conversou sobre isso. que o, A carta do louco, ele tem uma roupa solta, né? Que, que é semelhante a um kimono também. Isso é muito bacana. Eu acho que tem um ponto aqui que a, que a Marina levantou, que, que é, é muito interessante e é importante a gente dar uma sublinhada. A Pamela, ela ficou escondida, ela ficou esquecida por muito tempo como artista. E o que era muito comum, porque na época os artistas ficavam escondidos também. Se você publicava algo com alguém, o mais importante era quem escreveu, o nome do cara que fez contigo, e já assumia muitas vezes o nome do artista. Esse negócio da direita autoral é algo muito recente. Abraço, Marcelo de Souza, que recentemente começou a fazer isso também nos quadrinhos. Aquele abraço, Maurício, muito Maurício, bom. Né? É, Maurício, você me é de Marcelo? De Marcelo. É. <risos> Maurício <risos> de Souza, aquele abraço. Que é que, que faz essa parada tem um outro detalhe que eu acho que é embaçado o fato dela ser uma mina é um ponto que a gente tem que levantar tá? né a Pâmela ela tinha mais dificuldade nesse sentido porque ela era uma mulher e além de ser mulher, quero levantar que ela era não branca, né? Ela tem o, o pai era, acho que o pai que era jamaicano e a mãe era londrina ou alguma Sim, coisa
0: se não se ganhar. os dois eram americanos, não é Marina? Americanos? Os dois eram
1: americanos ah tá, então ah, tá eu, me lembro,
3: eu me lembro que ele passa um tempo na Jamaica ela passa um tempo na Jamaica, por isso que eu tava puxando essa questão ela né? mora um
1: tempo na Jamaica essa é uma discussão é. bem longa até, mas muito legal de...
3: a gente pode puxar, mas ela não era uma mina branca padrão clássico europeu e pau é uma, uma leitura que a gente costuma fazer, o que já priva muito, né? Ela de ter determinados acessos e de ser lembrado historicamente também, muitas vezes, né? E além de ter participado de movimentos, movimentos e tal. Então é legal a gente estar tá levantando essas características. Eu, eu, eu queria conversar contigo, Grolo, o que, que você manja sobre essa questão do direito de autor, né? Que é algo que, que a gente sempre falou muito, né? Como ela sumiu, assim, historicamente falando.
0: Hoje. Falando de hoje, hoje existem algumas questões, o seguinte, quando você, como, como ilustrador, artista, enfim... Eu vou falar especificamente dos ilustradores, tá? Porque os designers é o seguinte, se você é designer, você faz um projeto gráfico, Você não tem direito a porra nenhuma, assim... Se der graças a Deus, se alguém colocar teu nome nos créditos, porque tem muitas editoras que nem isso fazem. Como ilustrador... Como ilustrador, hoje tem uma série de questões contratuais de como você estabelece o teu contrato com o editor, certo? Normalmente, que é a mesma forma como a Pâmela trabalhou para o White, você trabalha muito com commissions, ou seja, você ganha pela arte, você vende a arte para aquele, uh, para comprador, né? uhum. para o contratante, de forma que ele tenha o direito de, sobre o uso dela. Uh, até tem uma uh, 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 para quem gosta de jogos, tem um jogo muito legal de tabuleiro chamado The Gallerist, que ele, ele mostra um pouco disso, certo? Você descobre artistas como galerista e aí você contrata esse cara pagando 10 mangos para uma, uma commission. E aí você compra essa commission, que você nem, nem recebeu ainda, ele vai desenvolver para você. Ao mesmo tempo, você começa a investir no nome desse, desse artista. E aí você comprou aquela comissão por 10 pau, e normalmente quando esse cara já começa a se destacar, essa obra já vale muito mais. Mas você já pagou por ela, certo? Então hoje, a questão é, para você trabalhar com editora, normalmente você trabalha com comissão. Você vende a arte para aquela editora. Lembrando que aí, é, crédito não é opcional, tá? O teu crédito aparecer na, na, no livro, no qualquer que seja, é obrigatório. Ela tem que mostrar... Por mais que você tenha vendido a obra, o teu nome tem que aparecer ali. Por outro lado, você pode ter, ter contratos também que envolvam direitos autorais. Tá? Então, assim, você também passa a ser ou acreditado como ilustrador ou como coautor da obra e você recebe por impressões subsequentes. Tá? Se bem que até onde eu sei não é incomum que numa nova impressão, numa nova tiragem é bom, do... isso, você que o, ilust... é, o o autor obrigatoriamente tem que receber o DA novamente, mas até onde eu sei recentemente algumas editoras ou ilustrador podem, por contrato, o ilustrador pode receber também. Porque às vezes ele vende essa comicha, ele vende essa arte. Muitas vezes hoje o que acontece é que o ilustrador não vende a arte, ele vende o direito de, uso, né? de utilização. É. E aí se esta editora quiser reimprimir uma nova tiragem, ele tem que receber novamente. Então hoje existe uma questão é, contratual muito forte.
3: E quando você fala de hoje, você fala de 20 anos para cá, né? E olha lá.
0: Não, não, é desde a década... Existe uma lenda... <risos> Que uma grande editora que eu já meio que não existe, mas ainda existe, mas tá daquele jeito desde a década de 80 é tem tinha um departamento e uma reserva de caixa para processos de direitos autorais de ilustradores e fotógrafos, certo? Porque fotografia vale a mesma regra, então eles já tinha caixa, porque cara, como eles faziam a demanda deles de, de, de revistas era muito grande, inevitavelmente eles esqueciam os créditos. E revista é pior, porque você tem que botar o um crédito pequenininho do lado da imagem. Então, ah, o, o fotógrafo, o ilustrador ficava de olho, porque se esquecesse o nome dele naquela imagem, ele ia lá e processinha, certo? Então, assim, não é... Pelo menos desde a década de 80 é assim, entendeu? Agora, hoje existe uma variação muito grande em termos de contrato. Ah, é, o ilustrador normalmente não vende, ele vende só os direitos de uso, e por direitos de uso já é específico. Olha, estou te vendendo essa ilustração para um livro, Uh, e as publicações, de marketing dele, ou para a mídia social, ou para um vídeo, ou para X ou para Y. Está tudo estabelecido no contrato. Qualquer uso fora disso não está. Processo. Ah, beleza, o contrato é legal. Para uma tiragem. Preciso fazer outra tiragem? Ou já está especificado? Se houver outra tiragem, esse cara recebe X de valor novamente. Por quê? Porque a venda é por direito, é por direito de uso e os originais continuam continuam com o ilustrador agora okay. até onde eu sei não é não sei se é esse foi o caso da Pamela é, eu acredito que a Pamela tem inclusive vendido os originais para o, o, o White eu não sei foi isso Marina os originais para é, com a não, tem, tem
3: informação porque... sobre esse processo
1: então é, a gente não sabe exatamente como ela fez mas ela prometeu algumas cópias para um galerista Ué, alguns para um galerista então, é, eu sei que, pelo menos, não foram todas que, que ela vendeu os originais para ele. Eu acredito que não.
3: É, porque ela ganhou uma, um valor, assim, que, bom, primeiro que ela não sabia que ia emplacar tanto, né? Você tinha esse detalhe também, porque a prensa ainda era uma tecnologia, já estava, já tinha sido utilizado, mas para carta, para esse tipo de coisa, a impressão, ela ainda ocorria de a, a, a... Tinha algum sucesso, mas você nunca sabia se ia dar ou não, né? Esse era o processo que a gente tinha nessa época. E, então ela, eu sei que ela fez por um preço muito barato eu tenho anotado em algum lugar aqui mas era assim, uma coisa você uma coisa ela... lembra, Marina?
1: aí eu não lembro o valor, mas ela fala que foi, foi uma micharia eu acredito que ela não não tinha consciência do trabalho que ela ia ter da quantidade é. de trabalho que ela ia ter e um, 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 um tempo tão curto para fazer, né então assim, ela foi atropelada por esse trabalho e, e era muita coisa, e ela, ela escreve cartas dizendo que ganhou quase nada para fazer.
3: É que o trabalho não compensa, né? Porque, gente, são 78 cartas, tá, cara? São 78 painéis diferentes. É aquela
4: coisa de, de hoje em dia, pegou um trabalho, xinga muito no Twitter, não tô dando conta, o pessoal tá pressionando, não tô ganhando nada, o que, que eu faço com isso? É isso,
3: né? <risos> eu, eu dei uma olhada aqui na minha anotação, não tem mesmo, não tenho anotado quanto ela ganhou, tem o quanto foi vendido, que era vendido por seis chelins. O primeiro, o, o primeiro o deck não, é o é baralha. É. É
0: Mas, Marina, voltando um pouco, é, como é que é a história da infância da Pamela?
1: A Pamela, o, o pai dela é, viajava muito, assim, viajava pelo mundo e levava ela e a mãe junto. Então, aos três meses de idade, ela já, já sai da Inglaterra e vai para os Estados Unidos, volta para a Inglaterra, foi para a Jamaica e passa uma parte boa da infância e da adolescência dela na Jamaica.
3: É, isso é muito louco, porque vai influenciar bastante. Inclusive, ela tem, tem livros ilustrados sobre contos, né, sobre, sobre lendas que, que tem, são de origem africana, né? Ou, de origem tratado como origem negra tem o Anansi Stories o nome Anansi fala,
1: Stories ela... Anansi é, Stories está em um dos nossos livros inclusive a gente tá a gente tá traduzindo ele o que é muito muito maluco assim porque o Anansi Stories é ele não é um inglês certinho né ele é o inglês o dialeto jamaicano então é é uma língua muito mais delicada de se trabalhar de se traduzir assim e a gente teve, precisou pensar muito nesse aspecto, sabe? Quando a gente convidou a tradutora para fazer e tal. É, mas, assim, foi uma das maiores influências que a Pamela teve na vida dela foi é, essa parte da vida dela que ela morou na Jamaica, que foi é, com o folclore jamaicano, né? ouvindo as histórias para dormir. E aí ela resolve carregar isso com ela e apresentar para o público europeu e americano, que ficavam assim, ó, oh, que exótico. Então, ela pega essas histórias, ela não só faz o, o livro, né, o Announce Stories e o Tintin -tin também, como ela começa a se apresentar. Então, ela faz apresentações, ela faz pequenos bonequinhos e faz essas apresentações é, meio teatrais, meio teatrinho de bonecos
0: e... Isso, isso já na Inglaterra? Isso, isso já foi na Inglaterra? Ela não teve produção na Jamaica, né?
1: Não, na Jamaica não. Ela sai de lá muito cedo. Assim, ela vai estudar arte aos 15 anos de idade. E aí, é a partir daí que ela começa a produzir mais.
3: Exato, a gente tá falando aqui do. Perdão, a gente tá falando aqui do fim do século XIX, né? Início do século XX. Esse é o, é o momento que a gente está tratando, né? Não tem Nossa, Primeira amigo, Guerra Mundial meu, ainda.
0: 880, é por aí, né?
3: É, não teve isso. A gente tava ainda. A Europa ainda estava vivendo uma bela epoque ainda, de certa forma. As custas das colônias, obviamente. Mas ele tá lá, tava vivendo um momento de, de grandeza. E se você tivesse cidadania britânica, o mundo era teu. Não há limite, assim. Com cidadania britânica, você ia da, da, de Tóquio até, sei lá, Egito. E você ia para Hong Kong. E você voltava o Marrocos, assim. ia pra Índia. E você tinha acesso e um salvo conduto para viajar pro pra planeta inteiro, porque o sol nunca se põe no Império Britânico, né? Nesse período. Então, e ela aproveitou muito
1: bem. Acessos, né? Ela não, fala não. que até os 20 anos de idade dela, assim, ela viajou quase para 30 países diferentes. Acho que era 25 países diferentes. É, em muito pouco tempo, né? uma jovem de 20 anos é, ter uma, uma carga cultural tão grande, é, ela soube aproveitar muito bem. Ela foi uma esponja em todos os lugares em que ela esteve. Assim, e ela carrega tudo para a arte dela. Então a gente vai ter a cultura jamaicana, a gente, ela pega o que interessa é, da arte é, europeia, da arte americana e também da, da cultura celta, porque ela vai para a Irlanda, fica completamente apaixonada e começa a contar os folclores celtas também.
3: Ela fica muito amiga do poeta O né, que recupera vários Desses contos de fada, assim, durante um tempo tem um, tem um outro detalhe também Que até eu quero puxar pro, pro Andy aqui
0: Porque eu, eu tenho só, a impressão Eu vou fazer um parênteses antes é, Numa claro. fala da Marina Keller para que quem for pesquisar no Google Que isso pode confundir um pouco as pessoas Ah, porque a Pamela fez o Tintim, Não é o belga é o com T, é, o, é com CH, é Tim. CH. Tim. É, aí é você vai é. então você pode fazer tudo.
1: Tim, sim, não o Tim-tim com é. Um cachorrinho.
3: É. é, Que eu queria puxar, porque ela, ela, ela frequentou a escola de arte, se não me engano, foi em Nova York, né? Que ela fez, acho que é, o Pratt é. Institute.
1: acabado de abrir a universidade, a universidade de Pratt, e ela vai pra lá estudar.
3: Ela não, ela não chega a completar o curso, chega? Oh,
2: não, 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 me não
1: a mãe dela é, morre e ela pouco pouco depois de um ano não não consegue terminar.
0: Não terminar. Mas, tá mas mal, tem, tem, ah, tem alguma questão familiar nesse de, impulso dela também? Porque eu estava vendo que o irmão da mãe dela já era um, um, um pintor famoso na época em Nova York.
1: A própria mãe, a própria é? mãe já escrevia e editava livros, ilustrava. É eu
3: acho que ela perde também um pouco a casa em Nova York, né? Com a morte da mãe, ela não tem muito o que fazer por lá, né? aí Porque a mãe, a mãe era sediada em Nova York nessa época, não era? Ou não? É,
1: eles viviam, eles viviam indo de, é, dos Estados Unidos pra Inglaterra. Eu não uhum. sei de como funcionava a questão de se eles tinham casa em todos os lugares, ou não sei como isso funcionava. Mas eles viajavam o tempo inteiro. Tá. Co a morte da mãe, que eu não, eu não sei onde ela estava, isso eu ainda preciso descobrir é, ela vai ficar com o pai que yeah, também yeah.
3: essa é a época que ela vira nômade, né? que ela fica cola com o teatro também né com o pessoal da trupe
1: com, com a Ellen Terry é, a Ellen Terry meio que pega ela, coloca debaixo das asinhas e é aí que ela vai aprender muito sobre arte mesmo porque aí ela entra a trupe do teatro começa a fazer a cenografia das peças, os figurinos das peças e começa a ilustrar essas peças. Então, que era, era, um, é, era uma forma deles venderem essas histórias também. E é muito bonito esse trabalho. É muito bonito.
3: Que bacana, porque eu queria puxar para o reunida também. Uhum. É que eu queria perguntar para o justamente uma, uma questão envolvendo essa, essas referências de arte. Porque eu imagino que quando você fala do Pratt Institute dessa época e sobre essas questões todas, você tem uma, um conceito de arte que ele é mais quadradinho, né? Você tem um conceito de arte que isto é arte, isto aqui não é. Ou seja, se é, se é branco com ascensão grega, beleza, romana. Se você é branco com ascendente romano, beleza, é bem-vindo. Se você tem qualquer influência muito longe disso, não, não sei qual é que é. A não ser que você queira ser egípcio exótico né? É, oriental exótico árabe exótico
4: se for e... para trazer de outras culturas se apropriar daquilo, colocar na sua arte para trazer como algo nosso, olha que incrível que eu sei fazer, aí pode ah, tá. mas assim, isso pode depois de um tempo também, né, porque na época em que as escolas de arte funcionavam era bem fechadinho mesmo a escola de arte que eu digo provavelmente onde a Pamela estudou era aquela, aquele método academicista em que você revisitava as obras antigas, a referência que tinha era de Renascença em diante, era tudo muito anatomicamente perfeito, linha perfeita, representação perfeita, as pinceladas perfeitas, só que aí vem dois momentos que marcaram e romperam com isso de vez, foi justamente a questão da revolução industrial, né, trazendo toda essa produção em escala, que foi o que possibilitou a Art Nouveau a crescer porque aí, aí pensa que complicado né a galera rica, burguesa queria se aproveitar daquilo que estava vindo a máquina é o futuro vou beber dessa fonte, porém o que a máquina oferece é muito pobre em ornamento o que, que eu faço? eu junto as duas coisas então contrato artesãos para poder juntar isso da melhor forma possível em luminárias, em corrimão enfim, por aí vai né Legal. casas, o que seja mas assim isso já é um rompimento mas quando vem a coisa da fotografia dentro da escola de arte continuou se representando tudo como era antes só que quem fazia arte por conta própria que provavelmente foi o caso da, da Pamela depois que a mãe dela morreu assim, vou conhecer o mundo, vou fazer arte do jeito que eu quero você se liberta daquilo vou, vou representar, mas vou fazer do meu jeito porque e aí, ela tem essa postura
3: moderna, né? Ela tem essa postura Sim, moderna, tipo assim, eu pego exatamente. as referências e eu não vou isso fazer... É sei lá, eu não quero que você olhe pra isso aqui e você veja um bagulho egípcio. Eu quero que você é. olhe isso aqui e você veja uma inspiração. Mas você tem que ver um traço. Isso, é isso. isso já é muito é. moderno, não é? Sim,
4: isso aí. É esse rompimento, assim. Você começa a deixar óbvio que aquilo ali não é pra representar alguma coisa. É pra se apresentar também. Então aí vem os impressionistas, que aliás é um termo que na época foi pejorativo e foi ressignificado pelos próprios impressionistas, assim eram chamados desse jeito, beleza, a gente é mesmo, então pode continuar falando à vontade da gente desse jeito, que marcavam muito a pintura com pincelada, porque era tinha que ser muito rápido, a pintura saiu daquele meio acadêmico, daquela daquela sala de aula engessada, e foi para o lado de fora da, da, das universidades, das escolas de arte. Então, a liberdade de criar cresceu imensamente, porém, se você fazia isso, você academicamente era desconsiderado, o que eu acredito que provavelmente por isso também que a Pamela largou a academia, é, faz todo você, sentido. Você né?
3: já não tinha também muitas mulheres Sim. reconhecidas na
4: arte, não, né? Então, se a gente parar para pensar, né? hoje em dia, quem é que conta a história da arte? Ainda são os homens brancos, europeus, estudiosos, raros são os que trazem a história de outras culturas também, olha aí, pois é então, assim, raros trazem de outras culturas e mesmo assim quando trazem é, geralmente é aquela assim, olha, essa cultura africana aqui foi que inspirou Picasso a desenhar lá os rostos cubistas dele então assim, é como uma justificativa, não é como uma arte própria, sabe? Entendi. a gente não é ainda está da... de si. Pois é, que, que, de, de, lembrando, a gente tá falando isso tudo porque esse era o pensamento Sim,
3: britânico, o pensamento né? O, o enciclopédico, uhum. né? Tudo é Sim. referência para mim, né? O pensamento
4: enciclopédico, assim. E ela, e, por si só, já romper isso, nossa, sensacional. Até porque
0: ela, ela já começa a produzir numa produção voltada o pro industrial, né, Marina? Porque assim, a grande ma ma material de ilustração dela já foi. Uh, ela não tinha. Eu tava até comentando aquele dia, tava falando. Pô, ela, ela não tinha 20 anos quando ela tava ilustrando pro Yates.
3: Tem uma coisa de sobrevivência também, né, cara? Tipo, eu preciso vender isso aqui, tem né, tem conta a pagar. Tô, tô, tô falando bobeira, Marina? Faz sentido esse nosso pensamento?
1: Não, faz muito sentido, assim. Ela, ela já começa tentando sobreviver daquilo, né? Quando ela tá na universidade, ela até tem um mestre que ensinou bastante coisa pra ela. Mas, ela tem um espírito muito rebelde, e ela não gosta de hierarquia. E isso eu acho muito legal também, assim, que é, ela vai... Encontrando problema atrás de problema em todos os lugares que ela passa Porque ela tinha um espírito muito livre E como que uma mulher tão livre cabe dentro de uma academia tão um pensamento tão fechado Devia Para ela devia ser muito difícil assim. Então ela resolve sair daí e ela precisa ganhar a vida Porque aos 21 anos o pai dela morre também Então ela não tem mais nada, ela não tem um apoio ela precisa, precisa fazer o dinheiro dela, né? Então, vai ilustrando qualquer livro que aparece, vai fazendo é, flyers, cartazes, vai trabalhando, vai trabalhando, vai procurando trabalho, vai fazendo apresentação. Então, assim, o lugar que aceitasse ela, ela estava lá. E ela corre atrás de galerista, corre atrás de, de todo mundo para conseguir é, sobreviver da arte dela. Porque ela sabe da condição dela. Ela é uma mulher... É, que é lida, e isso eu acho importante, porque é um dos livros que a gente... Nós estamos lançando dois livros né é, na campanha. Um livro é uma tradução da Elizabeth Fuley Ocone, que fala sobre a arte da Pamela sobre esse aspecto feminista dela e místico. Então vai falar um pouco sobre a Golden Dawn, vai falar sobre o baralho. É, mas ele não é tão rico em material gráfico, então, não tem tantas imagens. As imagens que a Elizabeth ela, utiliza é, são mais para é, exemplificar o que ela está trazendo no texto dela.
3: Não é um livro de arte, no sentido
2: de apreciação. Não é um livro né? de
1: arte, exatamente. E, assim, como o primeiro contato que eu tive com a Pam foi com a arte dela, e eu fiquei completamente apaixonada, embasbacada, assim, fiquei louca com ela. Eu queria que, esse, que, que a gente lançasse algo que fosse muito rico, que tivesse, se não todas, uma grande parte do trabalho dela, porque é muito variado, você consegue ver tantas fases diferentes que é, eu acho que é importante que as pessoas tenham acesso a isso, porque hoje é tão difícil de encontrar, que assim, é, eu acho que não valeria a pena lançar um livro dela sem ter... É, sem ter essa parte, ao menos é, uma, uma parte importante, assim. E é, por que eu comecei a falar disso? Por que eu
2: comecei a, <risos> a interromper?
3: <risos> não, não, a gente estava puxando justamente sobre, sobre essas questões de como que funcionava a arte dela, né? Sobre a criatividade, do, da forma como ela trabalhava, das referências que ela tinha. Era mais ou menos nessa linha que a gente estava. você tinha acrescentado alguma questão, Grau?
0: Não, era basicamente isso, é.
2: É, que foi, que é, foi bem, bem
0: essencialmente, ela é de 1878, certo? Uhum, você falou que o, pai, o pai dela falece com 20 Quando Ela tinha 21, então. Ela está... tinha 21 anos. Eu...
3: Uma moça jovem, 99, né, tendo que se virar é. sozinha, viajando o mundo, né, então ganhar o pão, é. né, cara?
0: Que uma coisa que impressiona em relação ao trabalho dela é que, se você olhar, é que nem eu falei, esses primeiros livros do Yeats, ela ilustrou com. De 19 para 20 anos. E ela. ela já estava na Golden Dawn? Mesma... Não, não estava. Não ela, foi... ela entrou na Golden Dawn em 1901. Em
1: 1901.
0: É. Então. Deve ter sido é... a
3: indicação do IETS, que O Yitz era. É pior da Goldenau, que não. Né? Pior Quem que foi, não
0: foi. Ela morava com uma amiga que conhecia a galera. Com esses a caras que faz as, faz, uma, faz as coisas estranhas à noite. Então, eu conheci a galera. Eu conheci o brother da galera da Golden Dawn chamou ela pra ir e ela levou a Pamela. E a Pamela curtiu e
3: as duas... Doido, porque ela, trampou, porque, ela, porque ela ilustrou pro Bram Stoker, que era da Golden Dawn, ela ilustrou pro Yates, que era é. da Golden Dawn. Ela já tava orbitando. Já,
0: já ela também, né, cara? É, inevitavelmente, a Inglaterra... é, inevitavelmente a gente... ela ia acabar na Golden Dawn. É,
3: porque é. a gente fica falando que ah, os ingleses a Inglaterra. A Inglaterra é um ovo. É um ovo. A Inglaterra é. é um ovo. A Inglaterra é menor que São Paulo, a cidade de São Paulo. É um ovo aquela porra. Tem, tinha, tinha meia dúzia de gato maior lá dentro. Se você pintasse um guardanapo, você ia esbarrar em alguém, alguém da Goldendown, algum artista, porque tava cheio de boêmio naquela merda.
0: E aí, o que acontece é que se você olhar esse, esse, o traço dela, com, sei lá, 18, 19 anos, já, já ilustrando Pinhetes. Muito maduro. Ele, ele impressiona, ele impressiona porque ele, ele é muito bom. E normalmente é pô, um jovem adolescente nessa faixa. Ok, tem uns moleques que desenham demais, assim, com 13 anos, mas não, não, não tem o traço ainda amadurecido, e mesmo com 18 ainda tem que ralar, estão estudando, estão aperfeiçoando. Obviamente que o traço dela evolui, tá? E bom, mas bem, o traço não. dela nesse período é muito bom.
1: Geralmente as pessoas não têm, o artista nessa idade, nessa fase, ele não tem ainda uma identidade forte. Sim, sim.
2: Ela já tinha, tá ela já gentil.
1: tinha uma identidade muito forte. Eu, eu lembrei o que eu estava falando, eu estava falando sobre ela ser lida como uma mulher é, diferente, assim, é, como ou birracial, ou asiática, é, ou negra, porque todos os registros que a gente tem dos contemporâneos é, são pessoas lendo ela dessa forma.
3: É, ela nunca era lida como branca, essa é a é, palavra é, que a gente nunca quer lida lembrar. Como é.
1: branca. Então, assim, eu acho que mesmo que ela não fosse uma mulher birracial, uma mulher negra, a gente precisa entender que ela era lida de tal forma. E então, assim, assim. a vida dela era mais difícil. É né? muito mais, mais complicado ela conseguir ter um trabalho, ela conseguir é, se sustentar ali. Né? E aí o, que, que, ela, o, o que, que ela resolve fazer? Ela vai contar as histórias dela da Jamaica. E as pessoas olham para ela e aí tem muitos relatos disso, de... É... É, pessoas que se, é, jornalistas, né, que colocavam, iam assistir a peça dela e falavam no jornal que é todo mundo desmerecendo o trabalho dela. Ninguém fala é, uma mulher talentosa apresentando. Então assim, você claramente consegue ver o sangue, o, o, o sangue, o sangue negro hum, dela. Então assim é o que o que ela tem não é talento, é aquele sangue exótico. Uhum. E Entendi. Ela é lida e ela é tratada dessa forma. Então, ela sempre foi o exótico ali. Então, ela não era levada a sério, ela não. ela não era aceita onde ela estava.
3: Jovem ainda, né? Acho que ela acrescentava bastante. Isso é também.
0: surreal. Isso aqui é um traço da Pamela com 21 anos de idade. Depois, pro vídeo, eu vou ver se eu faço uma foto maior e. e, e... Sabe o e... que é fantástico, oh, Grola? É o oh,
4: traço Olha o oh, oh, impressão... okay que ela tá
0: escrevendo, Keller?
4: Olha, olha a
0: influência ler. do japonismo aí. Bram Stoker. Bram Stoker? Ah, tá. Stoker, entendeu? E porque cara, eu, também tem que lembrar que é um velho.
3: traço bom pra impressão. Era um traço limpo sim, pra sim, impressão, sim. né? Isso que é outra coisa que ajudava muito e fazia a galera ir atrás dela pra ilustrar livro. Porque não dá pra você ter o, a, a qualidade de impressão que a gente tem hoje, né? Com pontos finos e tal. As linhas tinham que ser diretas, as rachuras tinham que ser diretas. Você não tem como sombrear. Não tinha variação de cor, né? Tudo era uma base da, 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 da rachura e tal. Então, você tem essa, esse destaque também da,
2: da arte dela. É, e ela
1: tinha muita consciência, porque você vê em cada trabalho dela é, como ela consegue... Gente, esse... Ai, eu, é bom
2: demais, bom demais,
3: <risos>
1: eu amo
0: essas artes dela. Eu amo,
1: é, amo. É. Eu tô eu tô anos, cara. Ela apaixonado.
3: 20 anos, com 20 eu tô... anos eu estava... Ao mesmo música.
1: tempo em que ela trabalhava muito bem só com o preto, só as, essas figuras para os livros e tal, o trabalho dela com cores... É absurdo. É absurdo você ficar abismado como uma mulher tão jovem conseguia fazer um trabalho desse e não. Era, não era, era
0: aquarela, tipo... isso, Marina? Oi? Era aquarela?
1: É aquarela. Tem muita coisinha aquarela. Tá,
0: ou pelo pintura digital no tablet. no tablet. Não, não. Ia rolar naquela época. <risos>
1: Falando ela tava
4: tá de... juntando pra comprar um Pra comprar um iPad. Não, não. IPad. Falando que o, o, o tarô Ela ilustrou em aquarela, né? E se você pegar e prestar atenção Na riqueza de cores e a, aquela Delimitação perfeita, aquilo ali Foi um trabalho impecável Andy,
0: Mas é aquarela? Porque a dúvida que eu tava até conversando com a Marina Ontem é Ela fez o tarô já em cores, que isso eu não consegui achar Ou ela fez só as linhas pretas E a orientação dos de cores Foi direto na impressão
2: Cara, Ou era, eu será que ela eu... já
0: ilustrou? É do... ela tem a é eu... é do... é informação do... muito
4: precisa, né? Pelo que eu consegui achar, eu, o trabalho dela já foi feito com a cor em aquarela. Só que, claro, quando você joga para uma gráfica, para um, um trabalho de impressão em offset e tal, aí vira outra história, né? Não, você é não tem coisa, como reproduzir é. aqui. Limitação. Ela, é. deve, e ela sem deve ter o original que...
3: colorido é. e as litografias... A litografia, a litografia
0: é. veio só só a linha preta? Sim, sim é, A litografia
3: só linha preta.
1: Isso aí. Eu, eu imagino aí... que ela tenha feito primeiro só as linhas, né, para eles poderem usar a
4: impressão. Usar. É. A
1: impressão é. e depois, e depois cores. É. Isso,
4: é porque... porque aí a, a, é. a cor
1: ela ia ter indicação é. para a gráfica, Isso. né? Isso aí.
0: É porque aí a coisa é mais caótica ainda naquela história que a gente, a gente sempre fala, que ela em relação a você não olhar para esses baralhos antigos e tentar achar simbologia na cor, porque existia limitação de pressão. Porque se ela fez só o preto e enviou para o Ryder para ele fazer as, as, as placas de, de litografia. E posteriormente, coloriu, ou seja, já existiu uma cor, o que a gente vê impresso não são as cores que ela aplicou. E Peraí sempre aí que apareceu, assim, um,
3: apareceu um personagem nessa fala aí, que é o Raider. Quem é o Raider e continua. Raider é
0: o, o dono da Raider Song, é, Press ou edito que era o impressor. Se este cara fez isso, provavelmente os originais dela são coloridos e não tem as cores que a gente vê. E aí, em cima das cores que ela aplicou nos originais, pode existir a simbologia que a gente não consegue entender nas cartas, porque não são as mesmas cores.
2: Exatamente. E Isso. que
4: provavelmente hoje você nem teria como resgatar, porque a aquarela ela tem uma pigmentação muito mais frágil que as outras tintas. Então, assim, hoje nem existiria mais. Você veria vestígios de cor ali, não teria como reproduzir.
3: É, deixa eu só atualizar a Marina nesse quesito também É que sempre que a gente dá curso de tarô e o Grolo, Uma das coisas que a gente fala é que tem muita gente Que fala sobre a simbologia das cores No tarô e tal E a gente fala pra ficar esperto com isso Porque, por exemplo, tem gente que pega o Marcelo e fala Simbologia das cores Não tinha Não simbologia, simbologia das, das cores, cores do Marcelo a galera, a galera tinha três cores pra pintar tudo No período em que o Marcelo tava saindo Quando pintava, né? Então é uma uhum. coisa póstuma A gente e aí pode a gente começar sempre... a analisar
0: isso A partir do trabalho da Frida Aí ótimo. sim, aí a cor
3: que, ele, a cor que ela queria é a cor que foi pro final, com certeza. E a Pâmela sempre fica nesse campo cinza, né? Que a gente sabe que já tinha algum domínio de cor, porque a Inglaterra dominava o mundo, né? Então já tinha tinta de múmia. E aí você tinha um domínio de cor, uhum. mas a gente não sabe se pra mas impressão A tecnologia ficava, de
0: impressão não rolava. É. Não rolava, ah, né? A carta do louco é quase inteira puxada para amarelo.
2: Omar. Mas a
1: Pamela, ela, ela foi... Boa parte da vida dela, ela foi colorista. Ela gostava muito desse trabalho. Ah,
3: então a
4: manja, né? Um então
1: eu tenho... Não tem como eu ter certeza, assim. Mas eu imagino que é, ela tenha tido, tenha tido o dedo dela ali. Porque não acho que contrataria uma outra pessoa tendo ela. É, mão de obra barata tá ali, ele não quer ter trabalho, né? Obviamente. Porque...
3: É, se tem uma coisa que é clara, é que o White não queria ter trabalho, assim, isso é outra coisa que a gente vai conversar já já.
0: Possivelmente ela tinha uma referência, ou pintou com a aquarela como uma referência, e nós nunca hum. veremos essas cores originais, porque inclusive porque a gente nem sabe onde estão os originais, que foi uma coisa que eu, eu e a Marina conversamos muito,
2: cadê <risos> <faz> os
3: <risos>
0: originais disso?
3: Você tá brincando, tá? Não, não existe vestígio dos originais do Raider White Smith, né, do Tarot?
1: Então, o que, o que a, a, a informação que as pessoas costumam divulgar, mas que não é uma informação certa, é... é o Ryder Co., ele foi bombardeado durante a guerra. E tudo que estava lá se perdeu. Mas que que o que a gente estava conversando <risos> é que existem essas informações das cartas em que ela falava que ia enviar os originais para o galerista. Pro se isso aconteceu, Já os é, né? não estão na gráfica, é, então, não não... Na é, tem muito material da Pâmela, hoje em dia, que está com o colecionador, colecionadores que são pessoas muito difíceis, que não querem divulgar o trabalho, claro. então, muito difícil, da gente, a gente conseguir descobrir o, o que, que é a informação é real e o que é informação falsa? O que as pessoas têm? O que elas não têm? O que estão guardando? E a gente só vai descobrir quando a pessoa morrer e o neto resolver vender.
3: Sem contar que tem o um entroncamento, que ela vai mexer também com a galera ocultista, esotérica. Então é capaz de estar na mão do um colecionador do esoterismo, que ainda é duas vezes mais silencioso, mais reservado <risos> e mais pau no cu. <risos> com todo respeito. <risos> que, que, vai, que não vai ver mesmo. Assim, não vai ver e mesmo. aí é que muito a gente tem provável. que
4: esperar
1: mais ainda a morte é. da pessoa. É, Pra, é, é, pra, é, pra é, que a cultura é, tenha a ganhar.
4: E que é muito marcaia, mais provável cara. que esteja com ele, inclusive, né? Não com o um colecionador de arte. É verdade. Eu isso.
1: acho uma, uma, uma coisa que eu acho muito interessante, assim, é do, desse livro do Capcom é que esse foi o primeiro livro que eu tive contato.
3: Pô, tá. começou bem, hein? Oh,
2: é, da
1: hora. pois é. é vi muitos assim eu fiquei completamente apaixonada porque é um livro muito bonito mas tem uma série de problemas assim não é um livro rico em informações e tal mas o que eu queria falar dele é agora durante a pandemia o Kaplan morreu se ele tivesse demorado um pouco mais a lançar esse livro tem muita coisa que a gente já não teria acesso porque ele tem mais de 400 imagens da Pamela. Coleção particular. Ele é uma dessas pessoas. né? Ah, ele ela... tem os
0: originais? Ele tinha os originais. Ele tem
1: originais. Ele
0: tem originais. Ah, que filha da puta, é. mano. <risos> e com quem tá isso agora que ele morreu? Tá com, com a esposa, a esposa
1: <risos> dele. Que agora é quem manda na US Games. Ai,
0: ah, é sério? inclusive uhum. eu preciso fazer uma meia culpa porque eu vou, vou usar esse momento solene porque eu descobri informação vamos lá vamos lá que eu preciso me desculpar <risos> ao ao Ryder e a família dele porque eu insultei muito eles por causa do nome do tarot <risos> até que eu descobri que o baralho tecnicamente ele não tem nome os baralhos acompanhavam o pictorial key e era um tarot que vinha com o pictorial key quem que deu é o nome mulher, de Ryder White Ryder White foi a U.S. Games, em 1971, quando eles compraram os direitos de publicação do baralho da filha do White. A U.S. Games podia ter incluído o nome da Pamela nisso e não fez. Ai, safada. Então, que safada. Mas que... aí
1: o que é que acontece? Peraí. É. Aí agora eu vou defender a U.S. Games. É. Eu acho que eles se dão conta disso e resolvem lançar. Com o material que eles já têm, né? Já que, tipo, é. eles são do muita coisa eles resolvem fazer a justiça deles, muito tempo depois, é lógico, mas colocar Smith Waite.
3: Perfeito, perfeito. E sumir com o e, e, e hoje em dia já estamos tá, já achando como Smith Waite. Não tá não, não, não tá não, Marina.
1: Alguns sim, alguns sim, não são todos. Esse mas... aqui é uma edição de, tem, sei lá, ah, mas três é porque anos. Esse é, o, esse é o clássico, mas se você compra o que vem, o que tem os livrinhos, eu não tô com ele aqui.
2: Já mas começa eu... a vir.
1: Aquela. aquela cole... é... Como é que chama?
3: Oh, o Rogério tá falando que o Centennial eu acho
0: que vem como. Centennial. Centennial. Ah, é que o, é o Verdinho, é. é que eu tenho, é o da West Games. Que é eu o meu. Tenho o original, é o que eu, tenho. eu tenho o Radiante, eu tenho o. Eu tenho todas as versões que... de pessoas que tentaram repintar o trabalho da Pamela, eu tenho. Eu tenho. E nenhum tem o nome dela.
1: Não, esse, o Centennial vem. O Centennial vem resolve fazer esse trabalho de homenagem a ela. Eu imagino que é, ele foi tendo a, a, acesso a tantos trabalhos, tantos trabalhos, que um dia ele falou assim...
3: Não dá mais, né?
1: Não dá, não dá mais para levar isso adiante, eu preciso pedir desculpas.
3: É. Dos, dos mesmos mesmo... criadores de Papa se desculpando pela Joana Dark, né? Temos aí, é. 400 anos depois, e temos aí... o pé deles,
0: O pé deles sim, Maria, não adianta passar a mão, porque foi eles
4: que fizeram isso. É, mas o mas que a Marina é uma falou, que chega a, ser uma, é? chega a ser uma homenagem, não encaro como uma, homenagem não, encaro como reparação histórica. É reparação
1: histórica, é, é. verdade, você é tem toda razão, não. é uma reparação histórica.
4: É, é o eu Verdinho, você, não
0: tem, você tem o Verdinho, ou, 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 Marina? O... Tenho. É bom? Eu não tô com ele aqui. É bom, eu não, eu não tenho esse. Oi? Ele é bom, ele, ele é igual esse aqui, o azulzinho? Igual,
1: igual, eu acho que ele não é igual não.
0: Porque aqui é diz que é uma bom, reprodução é do Pamela A, esse aqui. Eu, eu, eu preciso anotar aqui que eu preciso desse também na coleção. É,
2: é, o Centennial
3: é, é um que me interessa. A é, gente manda
1: mensagem, a gente troca essas fofocas aí. Depois, é.
0: É,
3: o Centennial é um que me interessa ter, particularmente, porque eu tenho um Hydro Wright Smith bem bunda, daqueles que foi tá impresso, né? né qualquer Chinesinho? canto assim. Aí, é, é. Eu,
1: quando eu fui comprar, para mim não fez muito sentido. Eu falei assim: olha, tipo, um tá 200 duzentos e tantos reais. O outro tá trezentos e vem com dois livros numa box maravilhosa.
0: É mas esse?
1: eu comprar só o baralho.
0: Eu acho que isso aí... ah, é, 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 é... tem uma edição desse livro do Kaplan que vem com o baralho também, né? A minha edição é só o livro.
1: Tem. Ah, não, não... Aquela edição verde, né? É. É, eu acho que ela não vem com baralho, mas tem uma box, que é essa box do Centennial, que vem com o Victorio e um livro do Kaplan sobre a, com o trabalho ah. da Pamela.
3: Ah, deixa, eu, eu, deixa eu puxar uma pergunta para você, Marina, também, que é ah. sobre o apelido carinhoso que a gente costuma chamar, que é, os íntimos costumam chamar a Pamela, que é o de Pixie. Pixie. Né? E eu, você sabe por quê? Da onde que vem? O que começou? Conta para mim.
1: Eu amo essa história, assim, eu, eu gosto muito dessa história. E fico até feliz que você perguntou. Porque recentemente, essa semana, a gente postou, a gente subiu um texto, um ensaio, que a Gabriela, que é a tradutora que está trabalhando com a gente no livro, a gente subiu o um ensaio dela para o site da Oficina Palinho de Sextos. E, inicialmente, ela tinha colocado assim... É, é, que os amigos chamam, ela explica né, o nome. Aí coloca Pixi e Pixie, é, ela coloca do inglês fada. Eu falei, não, gente, a gente não pode confundir isso, porque a gente não tem uma tradução para o português.
2: É, a Pixie não tem.
1: Né? Então a gente tem as fairies, que são as fadas, e a gente tem as Pixies. As Pixies, elas são. É, a aparência é de uma fada muito pequena, né? Mas geralmente, é, na cultura celta, elas eram. Elas, eles, né? Porque é, geralmente uma aparência mais feminina, mas é sempre muito andrógeno. É, e então não usavam, não tinha roupa. Que depois começam a colocar umas roupas verdinhas, né? Que daí a que a gente vê no Peter Pan, que tem a, a sininho. Tinkerbell,
0: a Tinkerbell.
1: É, porque qual é a, a principal diferença que eu acho assim? É do comportamento, porque a, a fada, ela é sempre mais, é, mais pura, mais angelical. Nobre,
3: é... né? Altiva.
2: Uma coisa...
1: Isso, é assim... Isso não é a Pamela, gente. Não, não é como <risos> a gente chamar a Pamela de fada, ela não era uma fada. Ela era uma pixie, ela era travessa, ela era pequena, ela era engraçada. Ela, sabe, ela, ela tinha aquele tempero da pixie. A pixie é uma mistura de fada e duende. Então, essas é. travessuras, que gosta de brincar. Então, que tem é, algo que a gente não pode chamar de maldade, não é maldade, mas tem essa...
3: ligeiriça, é ligeiro.
1: Isso, é. E a Pamela, ela era assim, ela era uma menina muito pequenininha, ela, ela era muito pequena, muito miúda, e ela era uma pimentinha, assim, ela era travessa e ela vivia fazendo coisas. Então, a Ellen Terry, que... É essa atriz muito famosa de teatro e que acolhe a Pamela, ela começa a chamar a Pamela de Pixie. Então, você é a minha Pixie. E eu acho essa história tão bonita. <risos> eu gosto muito dela. Porque quando você vê, você fala assim, realmente, ela era uma Pixie. Ela era uma Pixie. É, é um ser tão... É um ser mágico, a Pamela era um ser mágico, assim, ela contagiava todo mundo com a energia dela, que todos, todas as cartas que a gente lê de pessoas falando sobre ela, era tipo, uma mulher tão é, borbulhante, né? Tipo, a gente, por falta de uma tradução melhor, mas assim, bubbly, é, era uma mulher que ela iluminava qualquer ambiente em que ela entrava e fazia todo mundo se sentir bem, todo acolhido, muito provavelmente por ela não ser né, em, em nenhum outro ambiente, então quando ela, é, ela fazia uma festa ou ela organizava qualquer coisa, ela se tornava essa pessoa assim, acolhedora, brincalhona e que queria trazer todo mundo para uma diversão, para uma festa o, o Weitz, ele fala numa das críticas, assim, porque só tem críticas sobre a Vâmela, né mas quando é, o
3: Wait ele... reclamou. O Wait era chato, reclamava de tudo, reclamou é... muito da Pamela.
1: Não, e assim, as críticas dele são muito maldosas, porque se você lê de uma forma descuidada, você não percebe. É, inglês, né?
2: Tá nas entrelinhas,
1: né? tá nas entrelinhas, é a forma como... É, é, é muito velado como ele faz, mas é maldoso, sabe? E ele fala, ele fala assim, ah, porque apareceu essa, essa menina, menina desenhista, porque existe um termo que eu não lembro qual que é, que ele fala, mas tipo, não chama ela de artista, não chama ela de ilustradora. Ah, uma menininha aí que desenha, que vai fazer o meu baralho, que eu vou guiar as mãos dela, para que ela possa fazer. E ele fala assim, ela apareceu aqui na Golden Dawn, e... É, ela gosta das festinhas, ela gosta das cerimônias, fazendo um pouco casa caso dela. Mas se você para para pensar, ela gostava. Ela gostava, isso que atraía ela nos lugares, assim, ela poder socializar, poder dividir com os outros. É. É, o, a, o que ela buscava na espiritualidade era isso, era se conhecer.
3: Comunidade, né? Experiência e comunidade. É.
1: Sim. Ela era uma pessoa, eu, eu falo que ela era, se ela vivesse hoje, assim, ela ia ser uma punk que mora, tipo, num no, no squat em Berlim, assim, porque... É, porque ela era uma pessoa de comunidade. Ela gostava de fazer tudo com as pessoas. Tá sempre trazendo as mulheres para junto dela e fazendo tudo, é, tudo em grupo, assim. Apesar do trabalho de uma ilustradora, ser solitário, né? Porque boa parte do tempo você tá ali sozinho. O resto do tempo dela, ela passava em comunidade.
0: Eu tenho uma, tem uma coisa também que ela, que eu tava vendo semana, eu, 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 passei a missão para o nosso amigo Frater Alanson, para ele descolar a autobiografia do White. E Pai, tem um que trecho que fazer Porque <risos> deve ser muito do caralho, <risos> velho. Depois eu li um trecho do livro do Capo que é muito foda. Que ele meio que dá a entender assim numa fala dele na autobiografia, assim, eu tava com esses caras da Golden Dawn, mas na real, esses caras da Golden Dawn não manjam nada de tarot Então, tipo assim, <risos> ele era bem escrotinho até com a galera da Golden Dawn. Tanto que, assim, ele sai da Golden Dawn, a Pamela entra na Golden Dawn em 1901. Ela sai em 19... entre 1903 e 1904, ela já tá fora. E um dos motivos dela sair é porque o White saiu e o White tinha algumas críticas à ritualística da Golden Dawn.
3: E lembrando Porque o seguinte: se... que ela não. ela não tava na Golden Dawn pra subir de grau. Ela nunca saiu do Zelata, Ela nunca saiu do Zelator. É, ela saiu do
0: Zelato. ela, é, mas é que tá. Aí o, o White ele sai da Golden Dawn para criar uma ordem que ele chamou de Golden Dawn retificada. <risos> Vou fazer Entendeu? melhor,
3: né? Vou fazer, fazer outras
0: ritualísticas e tudo mais. isso se não me engano, a Pamela até foi com ele um pouco antes Ela, ela vai com
1: um... ele, ela vai com ele, ela ainda
3: segue ele.
0: É. até porque assim, ele era eu queria ler a minha autobiografia pra ver o que, que ele falava da galera da Golden Dawn é, que,
3: é que também tem, um, Não, tem uma reflexão programa. tem uma reflexão que eu acho que é legal falar pra galera, que a Golden Dawn ela tem eras ela tem momentos e, e, e tem é, é grupos de pessoas que frequentam ela em determinados momentos. Você tem o primeiro momento que é uma galera chata, religiosa, que funda e dá, dá os nortes. Aí você tem o segundo momento, é quando entra uma galera da aristocracia e por aí vai, que deve o White ser parte dessa, desses bem-nascidos que tem. Você tem o terceiro momento, é quando começa a colar os boêmios e, a, e, a, e, a, e os festeiros, e a galera que, que a ritualística ganha muito, que a simbologia ganha muito, porque vou te falar, a galera aristocrata elas não eram eles que manjavam da simbologia, eles mandavam da organização. O rolê simbólico tá na mão dos artistas, é eles que ganham. E aí é onde a Gondendal ganha esse brilho, que é a, as cerimônias enriquecidas teatralmente, uma mitologia própria, uma interpretação própria de, de diversas mitologias com quem ela se relaciona, né? Então ela tem toda essa estrutura. E, eu, e não me admira que a galera mais anterior... Olhe para essa nova geração que tá entrando, né? E faça
4: julgamentos, né? Então... Mas, Kelly, é isso que eu ia falar, porque, assim, ainda... Hoje a gente ainda tem esse pensamento, né? De que a galera que estuda espiritualidade, que busca um caminho mais espiritual, tem que se isolar do mundo e tratar todo mundo que gosta de festa, que gosta de reunir amigos e tal, como seres à parte, né? Não, essa ralé não entra no meu rolê. Então, esse parte de você colocar para fora todas essas pessoas extrovertidas,
0: eu até concordo.
2: <risos> olha só, olha só Agora, É que a Golden Dawn tinha uma
0: maluquice Que eu acho que assim, era um monte de pessoas Que talvez tivessem objetivos Parecidos, mas não comuns E eles não entenderam isso no começo Porque aí você tem, por exemplo, o White fazendo essa dissidência Porque ele era é um cara mais pro lado católico Do outro é, lado, é falando que Ninguém da Golden Dawn entendia nada de tarô Do outro sai o Paul Foster Case Pra fundar a Builders Falando que o tarô do White era uma porcaria Porque o White não entendia nada de tarô e o Crowley batendo no Archer o resto da vida inteira, falando que o Archer não entendia nada, porque quem entendia era ele. Nada. E aí todo mundo briga e todo mundo nossa <risos> <pra cuidar risos> própria ordem. Tá? É. Muito
2: bom, cara. É só a favor
0: tá de colocar todo mundo num quarto, trancar
1: e aí, <risos> deixar tá eles de se resolverem. É, tá um
3: quem sobrar tá, tá certo. Tá certo. Ó, o <risos> Caio Chagas, que tá... que tá aqui, falou que Drowns Woman. Drowns Woman,
4: exatamente. Mulher do desenho, é...
0: É, psíquica ah, artista eu também de... chamar ela Psíquica, ah. artista e psíquica é. que E aí verdade. vamos lembrar. Nesse, sabe o... tá, Nessa confusão infernal Tá a Pamela, entendeu? Aí, daqui a pouco o Mathers Que fundou a Gorendal também É perseguido político na Inglaterra e vaza pra Nova Zelândia Não sei se a Moina estava com eles, foi com eles, sabe? Cara, é um
4: puta causa aquilo. Não, ah, aquilo ali era é bagunçado, ali era bagunçado. Fala, Andy. Não, não é você... porque eu... Ah, desculpa. Não, não, é só porque o que, ela, o que a Marina falou ainda há pouco, né, dela ter essa, essa personalidade borbulhante e tudo mais, é curioso porque, assim, não é sempre que a gente vê isso, principalmente nas fotografias da época, pessoas que, assim, você bate o olho e você consegue sentir isso na foto.
2: Porra, e você é, tem um pouco... É ela
4: passa é. isso, e ela passa isso a gente percebe isso nas fotos
3: caralho gente... eu nunca pensei é. nisso mas é verdade todo mundo tá com cara de azia em foto né e ela não não é, e ela não, tem não, sua e ela não. natural é, pois
4: é muito legal tô... isso
3: Marina eu queria te perguntar uma parada que eu acho que a gente precisa falar aqui também né que é sobre o rolê dela com o que a gente o que o que do perdão sobre o rolê dela com os movimentos feministas que estão surgindo e principalmente né na luta que foi o sufrágio dentro da Inglaterra foi uma das partes onde, ela, onde acho que onde ela participou por muito tempo. Vamos lembrar que se tem um ponto que é histórico para a conquista das mulheres, foi o Império Britânico, né? Começar a dar uma olhada e falar assim, olha só, mulher é cidadão. Né? Então isso foi uma, 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 uma baita uma conquista histórica e que teve muita gente que participou. A, a Karl Marx tem filha que participa desse momento, você tem diversas outras mulheres que participam de, é, dessa situação, você começa a ter literatura sendo impressa e e divulgada com esse sentido, e você tem a Pamela ali no meio também, né? Pode falar um pouquinho mais sobre o que foi esse processo?
1: É, a Pamela, ela sempre se envolveu muito com mulheres. Ela tentava fazer parte de, de, de grupos de mulheres. E ela sempre questionou muito é, tudo que fosse convencional é, questões de classe, questões de raça questões de gênero, de gênero não, desculpa, de sexualidade e eu acredito que se fosse hoje ela questionaria as questões de gênero também. É, a Pamela eu acho que eu acho que é aí que que nasce assim, a gente não não tem uma certeza sobre isso porque não tem quem quem fale com muita clareza é, e ela logicamente não deixou escrito é, mas a Pamela supõe-se que ela era lésbica. Supõe-se, eu digo que eu tenho quase certeza que sim, porque quando vê as cartas que ela escreve, é, ou sobre outras mulheres, ou para outras mulheres, é, o afeto ali está muito claro, ele é, é evidente, assim, você consegue sentir. É, então, não devia ser. Não, não era algo falado, porque naquela época, né? Era
3: crime era... na Inglaterra, né? Se, se...
1: É, é, era crime. Então, e... Foi
3: até os anos 60, 70. 70, 80, 70 80, 70, 80 agora. 70 né? né? é. e 80,
1: E. Eu acho que isso fez com que ela é, se desse conta dos limites dela, assim. Então, porque ela é, acabou sendo muito limitada por muitas coisas. Ela estava solta no mundo mas ela estava solta no mundo, sendo lida como uma, como uma mulher estranha, então assim, não, ela não era lida, sendo lida como não branca, né? vamos falar assim, mesmo sendo, mesmo que ela, que ela fosse, coisa que a gente não tem como ter certeza, é, ela era lida como não branca. E uma mulher lésbica que nunca, nunca se casou com um homem, nunca teve filhos, Sempre se relacionou com outras mulheres, morou é, diversas vezes com outras mulheres, passa os últimos 20 anos da vida dela com uma mulher. É, eu acho que essa consciência de, de si, assim, essa, essa consciência da condição de mulher lésbica, acaba levando ela à conquista dos direitos. Então, ela sente que ela precisa fazer alguma coisa. E aí, ela vai atrás. Ela era extremamente ativa no movimento sufragista. Ela era responsável por fazer os cartazes. E aí, a, aí entra uma coisa que a gente não tem como ter certeza quais eram os cartazes dela. Porque, é. É, por, ser de, por ser político, não tinha uma assinatura, né? É, mas ela começa a fazer os cartazes e os flyers. E ela vai até as fábricas para chamar as mulheres para irem para as manifestações. E ela começa a colher mulheres, é, mulher, mulheres trabalhadoras, mulheres que não tinham, é, é, que tinham perdido o trabalho ou que não tinham condições. Ela começa a colher essas mulheres e ela vai criando um sentimento de comunidade ali entre elas muito forte.
3: Nossa, que bacana, que bacana levantar, porque você vê alguém que tem uma atuação política no meio e que tá completamente ligado com esses rolês de comunidade que a gente levantou, dessas colocações, né? E, e, e é, acho que ela tinha uma lista, né, de coisas que eu vou romper com a sociedade no meu período, né? E ela foi eticando, assim. Porque realmente,
4: acho muito difícil que ela consiga... Ela, ela chegou com o pé
1: na porta, né?
4: É, Ela vai
1: romper com
4: tudo! Muito difícil. <risos> Isso hoje encaixar. já seria complicado, imagina <risos> Sim, né? sim, sim. Exatamente,
1: atrás. porque a gente precisa pensar com essa com a mentalidade da época, né?
3: Sim, assim. sim é, teve, teve dois nomes que a gente citou aqui também, um tempinho atrás, só para lembrar a galera, né? A gente falou do William Butler Yeats, né? que é um grande poeta, que ressuscita muita coisa do folclore que você tinha na Irlanda, que tava meio que deixado meio de lado, e Yeats dá uma recuperada nisso, foi o cara que trouxe fada para moda de novo num determinado momento, e você tem também o Bram Stoker, que só escreveu Drácula, né, que também é o que ele tira os, os grandes monstros terríveis dos mitos e coloca ele dentro do ambiente urbano, que é uma, uma, né? uma das primeiras coisas assim que é, que é feito, que vai desembocar no, no Stephen King hoje em dia, assim, né? mas aí ele começa com esse movimento, então a gente tem uma nata ali, da, das discussões artísticas daquele período uma outra pessoa que era amiga íntima e provável relacionamento também da Pamela da, da em algum momento é a Edith Craig né? Edith Craig que era uma, uma artista também muito reconhecida no, no período né? E, e é muito bacana também lembrar, você acha da Edith você acha foto, tem, tudo, tem um monte de coisa sobre ela né? tem uma, uma, uma vasta referência só sobre alguns dos nomes que a gente citou aqui é
1: que... quer que você
2: Pode Foto ver. tem,
1: e tem desenhos também da Pâmela, né?
2: Sim, sim. Ela
1: desenhava muito os amigos, as pessoas próximas, e principalmente as mulheres da vida dela. E isso a gente consegue até ver no baralho, porque ela é. traz essas é. pessoas para o baralho.
3: É verdade. Alguns das pessoas no, 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 no Rider White Smith, né, no, no baralho, são inspirados em pessoas que estavam próximas dela. E aí eu vou até levantar uma questão, que o Caio Chagas está aqui com a gente, né, ele, ele citou uma, uma questão bacana, que ele falou sobre quando o, o White, né, ele, ele pensa na Pamela para o trabalho, tem muito uma questão de que ele acredita que a Pamela tem um dom visionário. Então ele deu, teve, ela teve liberdade para poder retratar as imagens como queria, apesar de que, se você pegar o Pictorial Key e qualquer ah, 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 outro, ah, Liberty,
0: ah, né? Aí não é nem visionário, é dividência, melhor. É de que vidência.
3: é visionário que eu tô dizendo, é evidência, perdão, gente. Já tá, não, é, não é tipo, olha como ela é boa e ela tá. Ah, não, ela, né? não é, ela não era
0: uma startupeira. pera. <risos> na...
3: Não, não, é evidência. <risos> fechei o olho e vi coisas do mundo espiritual, é nesse sentido, tu saca? Ele tinha essa impressão dela e eu acho que é uma coisa bem legal, porque já que ela já tinha escrito sobre. Sobre folclore, tinha trabalhado com, com yetz. o Yets, o Yets também botava muita fé que você precisava ter essa, essa sensibilidade para conseguir retratar bem alguns, alguns seres feéricos e por aí. Então você tem essa continuidade. E, e aí é bem legal porque, como ele tinha essa, essa visão, Provavelmente a própria Ordem tinha essa visão a respeito, a respeito dela como artista, e era um pensamento que não era incomum entre a Ordem e as pessoas que são artistas ali, a criatividade ela é magia, a gente já discutiu isso, o Alan Moore trabalha isso sempre, então tá, tá, tá dentro da linha, que ela teve liberdade, apesar de ter as orientações do Pictorial Key e do Liberty, ela teve liberdade para retratar essas orientações da maneira como... Como ela vive, como ela sentisse de retratar, né, dentro da criatividade. E, de novo, como a gente falou lá atrás, é essa liberdade que deu a, a, a atemporalidade que esse tarot tem. Né, que marcou tanto ele como uma coisa para todos os momentos.
0: Mas, mas aqui tem um ponto que é a Na que verdade. A Marina Não, pode deixa eu só fazer um parede para você complementar, que hum. acho que você vai conseguir falar mais disso. O Caio fez uma situação que o White faz nessa autobiografia dele, dizendo que ele não queria que ela fosse orientada nem pela Golden Dawn e nem por ele mesmo, porque ele acreditava que ela era vidente e que ela veria coisa e aplicaria nas cartas. Então, teoricamente, ele disse que não queria orientar. Mas, segundo você até comentou, na verdade, era é o contrário, porque ele enchia o saco dela quando ela estava desenhando, principalmente os maiores, né? Sim. É... Na
1: verdade, o que ele fala lá é, que é mais sobre a preocupação dele de outras. que ela fosse orientada por outras pessoas.
3: Da por, ordem, inclusive, né?
1: Da ordem, da ordem. Porque apesar dela ser. dela estar tá no segundo nível, né? Que é, ela estava no segundo nível quando. quando ela foi fazer as cartas e não saiu dele, né? É. É, ela tinha contato, ela era muito próxima de pessoas que estavam nos níveis mais altos e que já tinham o conhecimento do H. E ele não queria que ela fosse influenciada por essas pessoas porque ela ia descobrir segredos que Olha, então. não tinha permissão para saber até então, né? Então é, eu acho que é muito, ele fala muito mais nesse sentido de tipo eu estou protegendo ela para que ela para que não ela não sofra é, interferências externas, e aí tá falando dos amigos dela da, da Ordem, é, mas ele acompanhou muito de perto os arcanos maiores e ele passou instruções, é, algumas instruções é, bem é, firmes sobre o que ele queria. E, Fala-se muito sobre ela ter desobedecido muita da, muitas dessas instruções. Assim.
3: Obrigado, inclusive, por fazer isso. Porque se tivesse uma pantera é. na rainha de pausa, eu ia ficar muito bravo, cara.
2: Se tivesse pois uma, é, uma... E, ela,
1: e ela fazia algumas coisas com uma sutileza, assim, né? Que eu, eu, eu tenho muita curiosidade. Queria muito conseguir ver essa. É, Ver o trabalho dos dois juntos, assim, porque deve ter sido algo muito curioso. Eu citei até no projeto Mayhem, é, e tem no livro do Kaplan, eu vou ver se eu acho essa foto. Mas foto não, é um, um desenho que ela faz, meio tirando sarro do, da hum, relação leite. com o leite, né? Que é ela como se fosse uma criança com um chapéu pontudo, e... <risos> tá procurando? Eu tô não, com eu tô ele aqui. uma olhada aqui. É que eu não consigo, não consigo falar.
0: Não, tem problema. É... Tá. É você vai, eu vou
1: mas caçada. É um desenho muito legal. Ele parece quadrinho atual, assim. É muito legal mesmo. É ela com chapéu pontudo, de maga, uma roupinha de maga, como se fosse uma criança. E ele, nas sombras, por cima dela, <risos> olhando tudo que ela tá fazendo. E aí tem tem umas caveiras, é muito legal esse desenho. E...
0: Lembra por volta de que ano é que ideia, é? assim. Oi? Você lembra por volta, que aqui ele tá, tá por ano, né? Você
2: lembra por eu volta? Eu não de...
1: lembro. Eu acho, o livro do Kaplan, ele é muito bonito, mas é um livro muito confuso, que você não consegue encontrar as referências, ele é, é bem complicadinho. Mas depois eu vou achar e vou mostrar você pra você me mim.
0: acha, aí eu, 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 eu escaneio, eu faço alguma coisa e coloco no, no vídeo final. Só para tá, deixar todo mundo na mesma página, eu peguei aqui algumas informações é, para o pessoal que está ouvindo. Pessoal, graus da Golden Dawn. Tá? A Golden Dawn dividido em três ordens. Primeira ordem, Neófito, depois Zelator, que era onde a Pamela chegou, Teóricos, Práticos, Filosoforum, Intermediate. É, é latim isso aqui. Ah, Aí vai para a segunda ordem. Né? Na primeira ordem você minor, é.
3: tem acesso só a geomancia, se eu não me engano. Não, como, não, tem mais um, coisa. Técnico. Depende do já grau. Já chegava, parou é. já?
0: Já. Segunda ordem: adeptos menor, adeptos maior, a, adeptos exemplos. E a terceira ordem, que é o Magister Temple, Magos e Ipsíssimos. No grau de Zelator, que era é o grau da Pamela. Ah, Você já tinha acesso a
3: tarô no Zelator? Não, acho não. que
0: é mais pra frente. O Neófito tem o básico de magia elemental, planetária, astrologia, conhecimento das sefirose e letras hebraicas. No Zelator tem o básico de alquimia e aprofundamento em astrologia. Ah, no Teóricos, a bagagem cabalística é mais completa, a árvore da vida, caminhos, e vai juntando as coisas. Ah, o Tarô só é realmente aplicado no grau práticos, que é o grau 4 igual a 7, igual, trago, o 4 traços 7, que é, em ordem seria mais ou menos o quinto grau. A Pamela estava no segundo. Portanto, ela ainda não tinha acesso, por exemplo, ao Book T, Que é o livro de Parou, não. Achou? Que lindo!
3: Tô vendo, é alguém desenhando, tipo, com um chapeuzinho de é magro? É ela
1: desenhando ah, e ele aqui, vigiando o que ela está fazendo.
3: Meu
0: Deus, cara chato. Gente, é <risos> muito
1: legal esse desenho. É muito bonito. Tá isso
0: tá, tá aí, Marina?
1: Oi? Que página, página. Que tá? tá? na página 159.
3: E além eu... de estar na página 159, o Grola tirou foto e está
0: no post para vocês. Eu
2: tenho <risos> esse <risos>
0: desenho <risos>
1: maior e eu posso te mandar.
0: Ele oh, manda, está bem pequenininho aqui, né?
1: Ele tá muito pequenininho, tá difícil de mostrar. Mas esse desenho é muito legal.
0: Cara, então, você cara, você
4: cara, imagina cara. você, você ser a, a, a ilustradora, né, a desenhista de um cliente mega chato, porque assim, Sim. ele, né? Ele, ele queria que as coisas fossem do jeito que ele queria. Você saísse uma vírgula do lugar, não vírgula porque é desenho, mas, cara, quanto você... Tirou o braço
3: da posição e já era. Essa é verdade. Em quanto tempo ela levou para desenhar todo? Eu nunca, nunca vi.
1: Entre cinco meses e cinco meses e meio. Ela é. fez tantas ilustrações. Fechado, hein? Muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Ela ela, ela, ela ela Quando ela começou a fazer, ela tava viajando, ela não tava nem lá. Então assim, foi muito corrido para ela. É, e ela escreve isso nas cartas assim, falando dessa essa dificuldade de tempo.
0: É... Praticamente uma ilustração a cada dois dias. É apertado. É apertado.
3: Você pensa ainda numa que ela vai ter que vai ter intervenção, tem alguém olhando, tem uma orientação. Você precisa ter uma unidade, uma unidade gráfica, né? Você precisa ter uma unidade de trabalho. Uma coisa é você fazer uma ilustração, duas ilustrações. Outra coisa é você ter ilustrações que são familiares. 20 que tem, 20, é, 22 que tem que se conversar. Mas lá dentro você ter 14 que tem que se conversar, 14 que tem que se conversar, 14 que tem que se conversar, 14 que tem que se conversar. Que
2: que se conversar. Claro. E isso eu,
1: eu acho uma das coisas mais impressionantes do baralho dela, assim, porque conversam de uma forma Sim. extraordinária, assim. E a gente consegue ver algumas cartas até, é, alguns elementos de fundo que são comuns
2: às outras
1: cartas. Né? Então, você vê a, a torre em várias, aquela torre branca, assim, em várias cartas. É como se estivesse olhando de lugares diferentes. As, as paisagens também. É como se... É o como detalhe se
0: das do, dos dois pilares no
1: mesmo, naquele, No mesmo mundinho ali. É, né? como,
0: como é que chama aquela ilustração dela grandona, a mania Kiki? Tem muita coisa ali que ela usou no Rio eu acho que é uma puta, parece uma, uma, uma vila inteira, assim, é muito animal. Ai, assim.
1: aquela, eu amo aquela imagem, eu esqueci o nome dela, uma que é comprida, assim, isso, né, isso. Ela, você consegue apontar onde Sim. tava
0: você eu meio tô... que consegue ver, pô, esse aqui é o louco, esse aqui é não sei quem, você meio que vai ver. <risos> cara,
3: você tem, dentro da galera esotérica, muitos falam, inclusive, que assim, você tem um lugar mental que você pode visitar, que é o plano onde a Pamela viu essas coisas, né? Tem, tem uma galera que tem essa, essa, essa ideia, né? Que você...
1: Mas o plano onde ela viu ela essas coisas é um plano existente.
2: Sim. É, olha aí. Ela
1: faz uma viagem que é pra... A gente... É porque eu sempre, es... eu sempre confundo essas cidades que começam com W. Então, não lembro se era Wisconsin ou... Ai... Eu, eu vou lembrar, vou lembrar qual que era.
3: Bora, bora, bora. Relaxa que aqui a gente tá tudo no freestyle.
1: Que ela começa a... Ela faz várias ilustrações de paisagens e ela começa a levar isso muito pro, pro trabalho dela depois, assim. É, foi uma viagem que ela considerou muito mágica e depois ela passa pros amigos. Fala assim, você tá precisando de inspiração, vai pra lá. Foi lá que eu consegui, tipo, é, lá eu, eu criei muita coisa. E ela fala com muito carinho desse lugar. E você consegue, ver claramente, se você pega foto, você fala assim, gente, são aquelas montanhas. Nossa, é aquele vale. Olha, aquela igreja sabe? É, é muito legal.
3: Nossa, que da hora, que da hora. É é, Sim, enfim, a Pamela, vocês veem que ela era muito incrível e... Eu acho que, o, o que eu acho muito legal do que está acontecendo o Oficina precisa que você está trazendo agora é que você já não acha muito material em português. Você tem pouca coisa em português a respeito para não falar que não tem nada. Não tem nada. Na,
2: não,
0: é não tem. Não tem nada. Tem eu falo, tem nada. É, que
3: eu, é, que eu tô, é que eu não estou
0: excluindo, excluindo português
3: de Portugal. Não se alguém talvez tenha alguma coisa. Mas assim, mas eu você acho não... Que
1: livro não tem.
3: Então, você não acha, você não acha. Você acha algumas coisas em inglês também, mas como a Marina trouxe muito bem aqui, tem aquela sensação de incomplitude. Você tem, você tem uma obra muito bacana que a gente sempre fala sobre a construção do tarot, que o Igor, ela sempre cita, Cats e Gold, e eu não me lembro agora o nome do, do, do a o secrets É, Secrets
1: of the,
3: the... Esse
0: aí mesmo.
1: Aí é. eu não lembro se ele coloca Rider-Waite.
0: The Hader-Wight Smith. Eu acho que já falo, o tipo. título, The é o Secrets of the Rider-Waite. Que é muito
3: bacana, você tem uns associados muito legais ali. É em inglês, não é em inglês complicado, dá pra você pegar e tal, mas ele é um fragmentinho, né? E você não tem imagem. E aí, quando você chega a ter contato com o livro da Pamela, que a gente está falando bastante aqui, não tem imagem o suficiente. Aí, às vezes, você até acha alguma coisa com imagem. Então, o que está acontecendo de muito legal é que a Marina, junto com a Oficina para a está trazendo uma... uma uma coisa mais material, né? mais completa sobre. Né? Você vai ter tanto um trampo sobre arte, com, a, com as imagens, com a coleção dos textos, né, quanto um conteúdo mais histórico, referenciado, falando sobre a arte dela. Então é esse casamento que eu acho que ele é muito interessante. E quando a gente fala sobre Tarot, é impossível você não ter uma discussão falando sobre o trabalho da Pamela. É, é, é impossível. Né? Outra que precisa ser, em breve, bastante visitada também, inicialmente, é a Frida Harris, mas aí a gente deixa um dia para conversar a esse respeito diretamente, né? Acho que seria legal peraí, gola, tem uma coisa para puxar porque isso aqui já tá ficando um clima de fim, né? Eu já estava aproveitando
0: achar aquela ilustração, não achei. E o livro do, do, do Marcos Katz da Elina? É Tali ah... Goodwin. Goodwin é Secrets of Whitesmith Whitesmith White
3: Smith.
0: White Smith. Legal,
3: White. legal. É um bacana que tá citado mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o projeto que vocês estão tocando, que a galera da Palimpsestos está tocando. Como é que é a estrutura, como é que é, como é que a gente consegue apoiar, qual é que é a ideia desse projeto?
1: É, então, para começar, eu vou falar um pouco sobre a Oficina Palimpsestos, que a Oficina Palimpsestos é, é uma editora independente, então a gente não tem, a gente não tem é, é, dinheiro em caixa para fazer todos os livros que a gente quer. Então, a forma que a gente encontrou de fazer livros é de... É, porque a gente lança de pouco em pouco, né? São, não, não, não são tantas pessoas que se interessam é, assim por esses assuntos. Então a gente lança mil, mil e quinhentos é o máximo que dá para fazer.
0: Vocês estão bem aí, né, Marina? Tem que tirar é. a gente tem feito aí que não chega a mil. É
3: verdade.
1: Ah, é, é, mas é porque sai mais barato fazer mil, né? Sim. É só sempre mais barato
3: fazer mil. Se você quiser fazer 500 <risos> e 1.000, compensa fazer mil gente. Isso é barato. Exatamente,
1: porque fica muito mais caro se você faz menos, né? É uma questão de, de gráfica, né? É... Então, a forma que a gente encontrou de lançar esses livros que a gente desejava tanto fazer é financiamento coletivo, que é uma forma de todo mundo participar junto, todo mundo fazer o projeto dar certo. Né? Então, nós estamos no nosso terceiro grande projeto de, de financiamento e nós vamos fazer dois livros. Um é uma tradução de um livro americano que saiu ano passado, que é da Elizabeth O'Connor, é, que fala, fala a história da, da a vida da Pamela, é, toda a questão mística dela, fala da a parte toda da arte, porque ela é uma especialista em modernismo. É, e em literatura britânica também então, ela, ela fala sobre ela, ela fala um pouco Sobre tudo que a Pamela fez tá é, E fala também Sobre a questão do movimento sufragista Que pra mim é muito importante E também cita um pouquinho A questão da sexualidade E da não binareidade dela Aí a gente resolveu Esse livro tem quase 400 páginas São 350 alguma coisa Se não me engano é, a gente resolveu lançar um outro livro que vai ser um pouco maior, que é com toda a obra dela, né? Que são os livros que ela escreveu, as ilustrações para livros de outras pessoas, ilustrações é, que ela fez para jornal. Vai ter todo o toda a revista dela, porque ela criou a própria editora, né? E fez 13 volumes de uma revista. A gente vai colocar todo esse material nesse livro. E nós vamos ter também os ensaios, é, alguns ensaios. Um ensaio feito pela Mary K. Greer, que é uma grande referência do tarot. É, um ensaio feito pelo Aladdin Collar, que foi o cara responsável por conseguir juntar todo o Grinchiff, que era a revista dela. Vamos ter um ensaio também da Elisa Riemer e da Paula Mariá, que são as criadoras do Nos Outros Tarot. É, ah, elas, elas não não apenas isso, porque eu preciso muito falar sobre elas, né? É, mas eu já retomo. E um ensaio da Zoe de Camares também, que é uma escritora e taróloga maravilhosa. É, e um ensaio meu e do Roger, é, falando um pouco sobre tudo que tiver ficado de fora. A gente está querendo pegar todos os aspectos da vida da Pamela. Assim. E, então, esse livro vai... Vai ter mais ou menos umas 500 páginas, vai ser um livrão. É, e aí, a gente, vocês têm a opção de apoiar comprando só o livro da Elizabeth, só essa obra reunida, que é o que a gente está criando. Pode comprar os dois também, que vem numa box linda, com, com ilustrações da Pamela. A gente criou uma caixa com ilustrações também, com, com algumas pinturas dela que são um tamanho ótimo, vai ser do, a gente criou para ser do mesmo tamanho dos livros, para ficar bem bonitinha na estante, sabe? E elas são 16,5 por 23,5, se não me engano, um tamanho muito bom de colocar na parede. É, e são as obras assim escolhidas por, por nós, <risos> as nossas preferidas, obras maravilhosas. É, e a gente tem outras, outras recompensas muito especiais que foram criadas só para a campanha também. Uma das recompensas que não poderia deixar de existir, a gente resolveu criar um baralho da Pamela com os arcanos maiores. Então são os arcanos maiores representados pela arte dela e esse baralho foi criado pela, a, pela Elisa Riemer e pela Paula. É, e está maravilhoso, tá? A coisa mais linda que eu já vi na minha vida eu eu tô assim, completamente apaixonada, quero muito e tenho certeza que quem, quem é, entrar no Catarse e ver ali a fotinho as imagens das cartas você vai ficar apaixonado também e vai querer isso a gente fez também, a gente convidou a Lívia Miller, que é uma joalheira sacerdotal para ela criar uma joia é, inspirada na Pamela. Então ela pegou as cartas, as cartas do Sol e da Estrela, é, pegou uma, alguns outros desenhos também da Pâmela que utilizavam essas, utilizava é, Sol, Luz, e ela criou essa esse pingente que tem pouquíssimas unidades. Se eu não, são duas que tem, isso não tiver vendido. É maravilhoso, em, em prata, é, e assim, tá incrível. Ela, ela conversou com a Pamela, ela jogou o tarô para saber como deveria sair esse, esse pingente, e tá, tá muito potente, tá muito forte, assim, é, ele é lindíssimo e ele, ele fica perto do coração, como se estivesse pulsando, é, é muito linda. E a gente tem também uma toalha, é, uma toalha para jogar, tarô, ela ainda está, essa toalha de 75 por 75, é uma da, eu amo essa ilustração da Pamela. nos cantos tem outras ilustrações dela. É muito bonito. Foi criado também por Elisa. A Elisa fez toda a parte visual da campanha. É... E fez um trabalho incrível, porque tá uma unidade muito bonita, tá tudo muito bonito. A gente vai ter também uma bolsinha pro tarô, que é uma bolsinha bordada pela vozinha de Maringá, é <risos> a vovó da Paula, e que tá fazendo com muito carinho também. É... A gente tem um, um postal, e que tudo bem, é um postal, geralmente tem postal em todas as campanhas, mas eu acho que ele ficou muito especial porque ele tem um recadinho da Pamela. É, é um recadinho que ela escreve agradecendo, agradecendo as pessoas por estarem apoiando o trabalho dela. Então ficou, ficou muito bonitinho, muito legal. A gente tem também um marcador é, um marcador normal, e a gente tem um marcador de metal com a figura do Barbazul. azul foi um livro é, que ela ilustrou, que é um livro de contos infantis, mas que é um livro que eu acho que a história do Barbazul fala muito sobre a história de mulheres, de quase todas as mulheres, se eu não, se eu não estiver falando sobre todas, né? que é você precisar utilizar a sua intuição, é, o seu senso de sobrevivência e a sua curiosidade para conseguir sair de, de situações difíceis que homens te colocam. E ela aconteceu isso com ela muitas vezes na vida dela e eu acho muito curioso que ela tenha feito essas ilustrações, sabe? Porque eu fico imaginando, tipo, ela está fazendo a ilustração daqueles caras que estão tentando arrancar a cabeça dela, assim como o barba azul tentando matar matando né todas as é ela conseguiu sair sobreviver e fazer um trabalho tão incrível então eu resolve, a gente resolveu fazer esse marcador como uma forma de lembrete as pessoas vão ter ali aquele marcador de metal com a barba do barba azul para que as pessoas possam se lembrar dessa essa mensagem e eu acho que é isso, acho que eu falei de todas as recompensas. Quem gostou da, da, é, desse nosso papo, quem gostou da, da Pamela, acha que vai gostar do trabalho dela, acha que vai gostar da, da vida dela, se interessa por tarô, por misticismo, por é, folclore jamaicano por folclore celta, por sufragismo, por feminismo, é, por teoria de gênero, é, por sexualidade tudo isso a Pamela tem a oferecer, e assim, com, é, com muita beleza e muita vivacidade. Então, por favor, apoiem a campanha, acompanhem, acompanhem a gente, se quiserem conversar, perguntar sobre a campanha, o Instagram da Palimpsest está lá aberto, eu vou ter o maior prazer em responder qualquer dúvida, qualquer sugestão, porque na Palimpsestos a gente fez, assim, desde a primeira campanha, né, que é, é seguir as dicas do público, assim, saber o que as pessoas estão querendo. O que está que, que que faltando? Você sente que está que faltando algo aí? Quem sabe a gente não pode incluir, né? Então, é isso. Estou aberta. É, e queria muito agradecer vocês por ceder esse espaço, pelo convite. É, e por todo carinho, assim, tenho gostado muito de, de discutir com o Grola e, e é, hoje pude assistir a aula de vocês, foi incrível, uma aula maravilhosa e eu tô, assim, não podia estar mais feliz com isso.
3: Marina, aproveita que você tem conversado aproveita. bastante com o Grola esses dias e quebra Sim. aquele estereótipo de mal que ele tem.
0: Fala se não é o. Para com sim, isso, cara, porque aí todo mundo vai. A, 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 demorei muitos anos pra construir
4: essa forma, cara.
1: Tá? Um gente, um ursão apaixonado pela BAM, ela querendo fazer. Exatamente.
4: isso, isso aí. Exatamente é,
1: que não, não vou deixar esse. esse, esse que ele criou permanecer.
2: <risos> Catarze.me/barra Pamela. Para
0: você que está não está acompanhando pelo YouTube, está ouvindo só pelo pelo feed do podcast. Fala o link aí, Keller.
3: Catarze.me/barra Pamela. Cola lá com a gente. Tem mais um tempinho ainda pela frente. Esse programa está saindo bem a tempo para você poder apoiar e participar. Dá para você apoiar de uma forma que caia no seu bolso. Dá para você parcelar também, catarse, se eu não me engano. Parcela, tem uma, catarse, várias parcela, opções de até parcela lá. Vezes, é, acho que é, até então tem vezes. umas umas formas bem legais, e eu acompanho a Oficina Palimpses desde o começo, a gente tem feito várias parcerias ao longo dos lançamentos e tal, e tudo que a Oficina lançou até esse momento, além de ter muita seriedade no trabalho, né, muito... é, sempre uma... é sempre uma representação física muito real daquele artista, daquele autor, assim. A obra do Sper é o Sper, sabe, assim, e eu tenho muita certeza que essa obra da Pâmela será a Pâmela, já é a Pâmela também, né.
1: A gente, fala, a gente fala que o esper o, o é para o, o, quer dizer, o é pro Rogério o que a Pamela é para mim. Assim, a gente está vivendo muito esses nossos projetos. É, é uma identificação muito forte, assim. E a gente faz só porque a gente ama. É, esse é o único motivo.
0: Deixa eu fazer um parênteses aqui também, uma, uma, uma adendo na verdade. O pessoal que pergunta muito mais sobre financiamento coletivo sabe que nos últimos anos, aí a gente, eu, eu particularmente parei de dar uma segurada em recomendação de financiamentos, porque a gente quebrou a cara algumas vezes. Né? Eu tenho dois projetos aqui, por exemplo, que foram financiados e que só eu tenho porque a gente ajudou os caras, a galera a fazer o financiamento coletivo e depois pisaram na bola. É, tanto que um dos primeiros financiamentos da Palimpsestas, eu não conhecia o pessoal, e aí a galera falou, olha aí o que você achou, cara, não sei, velho, eu não conheço a galera e tal. E até conversei muito com o cara depois, falei, como é que ficou o negócio de espera? Ele falou, não, cara, deu uma atrasada, mas ficou legal e tal, agora eles estão arrumando os processos e tal, tá tudo muito bacana. Galera, então agora, dessa vez aqui, eu conheci o pessoal, vi como é que tá, tá acontecendo os processos dele, Vai fundo lá, porque, porque tá indo bem, tá dando bem, os livros são legais, a qualidade de material é legal, é, tem um puto esforço, tanto da, da Marina quanto do Roger, é, porra, o material tá foda, e ainda bem mais uma editora, é, é, oh, chista, é esotérica, é meio, acho meio tosco falar, é mas mais uma editora cultista no Brasil, que graças a Deus está traduzindo material e a gente não está agora criando mão, gente...
3: material é criando. outra parada assim é. que é incrível que eles estão criando Sim. materiais tem materiais que é só aqui que sai e por ser tão raro de sair é tão difícil de tentar fazer de novo provavelmente falei falei, falei
0: fiz os comentários com o Rogério no meio essa semana aqui, ele falou me falou que tem um autor que ele está querendo trazer que eu faça
2: <risos>
3: é, então falar, falar é alto ele vai falar alto, em ele
4: autor, vai posso alto, dar uma provocada aqui também, puxando a brasa pra sardinha da, da Pâmela? Ah, ah. Tem que cara, autor cara. da atualidade de, no meio do tarot que usa, que se apropria do trabalho da Pâmela pra vender como dele sem dar crédito nenhum. Olha. Aí, então por que, que a gente não pode ir na, na fonte dela pra, pra beber desse significado de cartas? Peraí, peraí Andy, peraí Andy, peraí. peraí. Isso que você tá falando é a sua posição
0: suposição ou não? Ou eu tô me ligando ah, de quem você falando?
4: Não, acho que você não tá se ligando não, depois eu te falo. Tá bom.
0: É autor brasileiro?
4: É.
3: Ó, oh, eu só vou dizer eu o seguinte, cara. Você conhece,
4: cara. cara, a gente já falou sobre, inclusive. Eu não,
0: só... eu, eu, o autor brasileiro que eu mais odeio, você sabe quem é. É ele mesmo. Mas ele também está se
4: apropriando do trabalho da banda? Cara, assim, se você... Agora, muito pensar, por fora. É... Porque assim... Todo, todo o significado que ele dá para os menores, pelo menos, tá baseado no trabalho dela. Ah, é porque o único livro que eu tinha dele eu
0: joguei fora, então eu não posso conferir. Nossa, mas meu Deus, Deus. Olha, onde Ele
4: pega na fonte dela, mas não dá crédito, né? Diz que é dele. Então. O que é o maior
3: crime que você pode fazer com a Pamela, sim, tá ligado? Acho sim, que o maior crime sim, que você exatamente. pode fazer com a figura dela é você ignorar a parte dela, assim. Inclusive, você que chamou o tarot Ryder White Smith de Rider White, só você tá é errado. Bota Isso o Smith aí. no fim ou fica é. só o White Smith? Fica a dica aí. Ou o e... é, Smith
2: Wade. É, lembro
0: de novo que a culpa não é do Ryder mais, antes eu chegava muito agora não. A culpa <risos> é da US <West> Games. <risos>
3: Perfeito, perfeito. Ah, a, 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 questões finais? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, pra, o pessoal pra, do chat, só, se tiver só, pergunta, pra, Só, pra, a só
0: aqui. Andy, você está falando daquele autor que disse que todos os livros de Tarot são absolutos antes dele? Ah, esse? Tá... Esse? ah mas esse cara esse? nem... Eu, tanto que eu nem cito o nome dele nesse canal. <risos>
4: mas que pouco egóico, hein? Todo mas, nada, é, nada, é, nada. mas é para você ver hum. que assim, aí, ele é mega considerado ainda, ele usa todo o trabalho de outras pessoas, principalmente do do Waite e da Pamela para basear todo o conhecimento dele nos arcanos menores e ainda assim sai como, não, mas o trabalho é meu, desconsidero que veio antes de mim. Porra, a gente
3: dá um curso com três páginas de bibliografia, mais é. ficha de cadastrar é. o VLBB, vai ah, tomar no cu. Então... Eu acho muito
1: importante a gente <risos> reconhecer o trabalho das pessoas, principalmente quando elas passaram tanto tempo, um século, sem ter o reconhecimento devido. É, então assim eu acho que essa campanha é uma forma de reparar esse grande erro
2: Sim. É, e, e vai lá para galera, para... apoia lá
3: apoia lá é. que o barato vai ser louco e se a gente parar pra pensar lembre sempre, sempre o seguinte, já é errado a gente não dar crédito é mais errado ainda você dar crédito para alguém que inspirou tanta gente, e se a gente levar em conta que sei lá 90% dos baralhos que estão no mercado são de inspiração Hydro-White Smith, né? o Smith White que a gente está falando aqui quanto de crédito que não foi recebido ao longo desse caminho, né? Então, por favor, porque se tem uma coisa que a Pamela sempre fez foi inspirar muita gente, muitos grandes artistas que criam seus próprios arcanos maiores, suas inspirações no tarô muitos artistas de tarô você acaba se arremetendo para esse, para essas cartas, porque foram foi um projeto barato, é um projeto acessível, foi um projeto muito reproduzido, então é, é conhecer a Pamela, falar sobre a Pamela. Né? Entender a Pamela é a melhor justiça que a gente faz pra figura dela e pra gente mesmo que tá acreditando essa mulher que foi tão especial, né? E, e, o que como, é o Keller,
0: como o Keller falou aí, se, se você chama de Heather White você tá errado, e se você tem preguiça de falar Heather White Smith, faça como eu. chamo de RWS, é mais fácil. RWS. É mais rápido, RWS. entendeu? <risos>
2: você
0: puxa as considerações aí, Keller? Puxo! Oh!
3: Pois é, gente, com isso nós chegamos aqui ao nosso momento final deste programa, porque eu tenho certeza que ainda teremos muitos outros. Se a oficina Palipsestos continuar, evento em polpa, como ela está continuando e como tenho certeza continuará, ainda veremos Marina, outros momentos aqui conversando com a gente sobre outros temas. Veremos Rogério vindo conversar com a gente aqui também sobre outros temas, que são queridos, pessoas muito queridas aqui da casa já. Já eram meu particularmente, são da casa agora com certeza. Com isso, estamos chegando aos momentos finais. Anderson Pereira, meu querido Andy, gostou do nosso papo, Anderson? Muito bom.
4: É, é, é sempre maravilhoso ouvir, assim, tem momentos que a gente se desliga completamente, assim, gente, eu tô só ouvindo, eu não tô participando aqui, não, né? Por acaso eu falo uma coisa ou outra, mas. Mas <risos> Dá vale lembrar. De continuar ouvindo.
0: Vale lembrar que o Andy já participou aqui como, como convidado, ah. agora está vindo, hoje veio como punterista, mas. Já estou infernizando muito o Andy para ele começar a se aprofundar em geometria sagrada. Para voltar aqui, só sobre esse assunto.
3: É verdade, Cara, é verdade. Não, não é todo mundo que tem a formação que você tem, Andy. pelo amor de Deus. Tem que vir mesmo para trocar ideia com a gente. E, e nesse Rodrigo nesse Grola...
0: poderemos insultar muitas pessoas que não sabem usar o compasso, Andy. É por favor, por favor.
3: É, eu nisso, eu nisso. Rodrigo Grola, gostou do nosso papo aqui? Você que é
0: um amante da Pamela, antes disso ser cool. É, antes, antes, eu já gostava do trabalho da Pamela antes de ser modinha. Eu sou tipo um hipster <risos> da, da Pamela. Cara, acho o seguinte, é, foi um puta papo. Tá, inclusive, temos conversado aí, a Marina, já há algum tempo sobre, sobre é, é, a, a Pamela e tudo mais, né? É, Essas as questões até pra gente poder, não só confabular aí como seria a gravação de hoje, mas também sobre outros temas que a gente acabou não tratando. É, algumas coisas importantes. Se você diz, ah, eu não gosto do baralho do Header White Smith. Você tá errado, já começa por aí, assim, larga o tarô, Sim, é. porque não é pra você.
2: Ah, mas outra, a entendo. Frida
0: é melhor... Não, o da Frida tem mais força para outra época. O da Pamela é foda. Não existiria, provavelmente, o baralho da Frida se não existisse o da, o da, o da Pamela. Mesmo ah, porque certeza. o baralho da Hello Kitty é uma cópia da, Cam... da Pamela. O baralho do boneco de palito, que é do caralho, é uma cópia do, 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 da, da Pamela. Hum. Se eu contar aqui Quantas cópias ou, ou, ou baralhos oriundos da Pâmela eu tenho? Ó,
3: uh, Heaven and Earth, que a gente adora. Heaven and
0: Earth, uh, Tarot Before, After, Tarot Before, New Vision, vice-versa, são todos legados do trabalho de da Pâmela. dos
3: anos 30, teu lá também.
0: Sensacional, cara. Puta merda, que baralho insano aquele. Eu, eu podia dizer que. Cara, que ele é incrível. Cara, é que eu não posso ele falar assim, caturi, puta, isso é mais né? legal que o original da câmera. Mas, mano. É ah, cara. Legal. Pelo amor de Deus, velho. Olha pra esse louco. Olha pra esse imperador, cara. Que coisa Sertente, linda.
2: Né?
0: É. Olha que coisa linda. Então, é ele mesmo, também cara. é um Heather White Smith, certo? Sim. É. Ah, não. Peraí que, já que eu tô fazendo isso, deixa eu mostrar o diabo, que o diabo é sensacional. Ó aqui. Quem tem medo do um diabo desse aqui? É uma
3: camiseta,
0: é uma camiseta. É. Então, assim, todos esses caras são pesadamente influenciados pelo trabalho e pelas ilustrações da Pamela. Não tem como você falar que você é, gosta de Tarô, que você é um entusiasta. Nem penso que você não tenha um puta conhecimento, mas que você use, como a gente diz pelo colecionismo, tarô pela arte, sem dar relevância e crédito ao que a Pamela fez. Talvez hoje você só tenha uma divulgação tão maciça de tarô no mundo por causa do trabalho dela. Vamos lembrar que da eu, com certeza, com certeza. ainda é o tarô mais vendido do mundo. Certo? Então, não dá para você vir com essa papagaia assim pra mim, é porque eu não gosto do tarô da Pamela Ah, meu, você não gosta, você não gosta de tarô. Então, desencana, vai estudar outra coisa, velho. Não é a sua. Certo? E é isso aí. E vocês já viram aqui, já deixei aqui em cima ou aqui no meio. Eu, provavelmente. Nos recados também, uh, o, o endereço do Catarse, mas de novo, se você está pelo podcast catarse.me barra Pamela, certo? Vá lá, apoie, que, é, não só por este projeto, mas uh, pelos projetos, como eu falei, que já saíram, que ficaram legais pra caramba. E pelos próximos projetos que o Roger já falou, que vão ter tá, autores muito fodas vindo, vindo para o Brasil, que nunca viu. Vai vir coisa que nunca veio antes para o Brasil? Certo? Então, vai, tem coisa muito legal é, vindo da pela Palimpsestos, inclusive trabalho aí do pessoal lá, do Rogério tá, e da Marina, certo? E aí, as minhas que considerações bom, são né? essas.
3: Show de bola. Quero lembrar a galera também uma, uma das questões que eu acho que vale a pena você que gosta de arte, gosta de tarô, dar uma estudada dentro desse livro, dentro desse material da Pamela, é esse quê de imortal que a gente continua olhando as artes e elas são contemporâneas ainda, elas são atemporais. Quais foram as escolhas que ela colocou para criar uma arte que ela é confortável para os nossos olhos já fazem mais de 100 anos? Assim. Então, é, é, isso é uma habilidade, isso é uma coisa incrível que a gente tem. Então vale a pena você dar uma olhada no porquê. O que, que tornou aquilo tão, tão presente, tão, tão infinito, tão eterno na arte dela? Tem muita coisa. O fato dela ter essa dela ter esse caldeirão de influências, o fato dela simplificar as coisas, buscar umas formas mais naturais, ajuda muito a gente a se identificar, a estar tá pertencendo a, a todos os momentos. O fato dela pegar os conteúdos do Liberty e não colocar aquelas maluquices de fundo de chama muito louco num, numa uma pantera correndo do lado e não sei o que do dragão, do lagarto. Não, ela simplifica, bota o gatinho, bota o fundo num lugar quente, arenoso, pá. Isso é muito bacana. Enfim, é, é alguém que precisamos voltar a falar sobre, precisamos refletir sobre. E é muito bacana ter acesso a esse material da Pamela. Como professores de tarô, como tarólogos, como pesquisadores de tarô que nós somos aqui, a gente pira muito na possibilidade de ter esse material ao acesso. Então, para mim, foi muito bacana. E, por fim, Marina Jordal, o que você achou desse programa? Suas, suas, suas considerações a esse respeito?
1: Eu fico muito agradecida, porque acompanho o seu trabalho já há algum tempo, é, todo o seu apoio a Palimpsestos, é, todas aquelas lives que você fez com o Rogério na época do SPER. Acho é, acho incrível e admiro muito vocês, fiquei muito feliz de conhecer o Ant, que eu infelizmente ainda não conhecia, mas agora eu vou, porque assim, vamos conversar mais sobre
4: arte,
1: é, foi incrível, maravilhoso, eu fico muito agradecida, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse trabalho que vai sair. <risos> e a gente tem mais alguns projetos de tarô aí para frente, então, se gostarem do, do projeto da Pâmela, fica de olho que logo vai, vai sair um clássico por aí, muito importante também.
3: Show de bola, show de bola. E como eu não lembro como é que termina esse programa, Rodrigo Grola, como é que ah, a gente termina? A gente, a gente termina só fala, né, no
0: caos, cara. A gente só fala, <risos> meu, ó, não esquece que você que está vendo isso aqui pelo YouTube, que saiu, se não me engano, hoje no YouTube e esse por, por hoje seria 17 de junho. É, é a data... assim. Mas nós estamos gravando bem antes e para você assistir ao vivo, como os nossos basta ser nosso um apoiador também nosso apoiador está aqui assistindo ao vivo você já Vamos vai ver. lá
3: no Catarse mesmo apoiar a Pamela? aproveita e vai no catarse.me barra leafrod e que é mais lá. 10 pontinho?
0: 10 um, pontinho, um, meu, um cara, da Pâmela, é né? depois apoia da Pamela apoia
1: esses meninas
0: é? muito mete.
3: garantido
1: porque lá vocês viram que a, a gente só Lich, chama para
0: cá e apoia nós
3: <risos> a gente só chama pra cá quem a gente gosta e a gente não tem patrocínio de ninguém grande né então dá uma ajuda a gente aí para continuar xingando sem problema você acha que ia ficar barato advogado pro Grola?
0: Não fica. Fica chegando <risos> mundo. Não, agora então... eu insulto, eu falo igual o Andy. Aquele autor. Ah, aquele autor. Ah, <risos> eu, eu,
3: eu. É então, assim. cola com a gente. No mais, muito obrigado, senhoras e senhores. Até o nosso próximo programa. Todo mundo dando tchauzinho. Tchau! Tem que falar <risos> tchau, gente. É podcast.
0: Tchau! É, tchau, pode crer. <risos> tchau. Que tem a galera do áudio foi mal. É, Até exatamente. mais. Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação, Cris Dornelis, Kusamitri, Marcos Keller e Rodrigo Grola. Edição, Norton Bell. Um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da Rod Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus em Fábula e nos apoie em catarse.me barra rod L-I-F-H-O-D Siga-nos em nossas redes sociais Lupus em Fábula no Facebook e arroba L-I-F-H-O-D L -I -F -H -O -D, no Instagram e no Twitter.